0: Willkommen bei einer neuen Episode von Aus dem Off mit René und Sean. Ja, jetzt sitzen wir ja alle, mehr oder weniger alle zu Hause. Sehr viel, sehr viel mehr als sonst. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Und was tut man da, wenn man nicht raus kann, keine Menschen treffen kann? Man kann sich die Zeit zumindest gut vertreiben mit Filmen, Serien, Computerspielen, eventuell auch mal ein Buch lesen. Ähm, alles Formen, sich zu unterhalten, Geschichten zu erfahren äh, und sogenannten Eskapismus zu betreiben, also seiner <lacht> Realität, seiner vielleicht, na, vielleicht wieder einer anderen, tristeren Realität zu entfliehen. Und was ist aktuell die, die höchste Steigerungsform von Eskapismus? <lacht> die Möglichkeit der stärksten Immersion gerade, Virtual Reality, also wirklich seinem Umfeld komplett, seiner Umgebung komplett zu entrinnen und sich in eine Welt eintauchen zu lassen oder in eine Welt einzutauchen auf eine ja, Weise, die die ähm, ein, ein flacher Bildschirm so nicht bieten kann. Und René und ich sind beide sehr fasziniert von Virtual Reality, kurz VR und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen über unsere Erfahrungen mit VR sprechen und auch einige VR-Games vorstellen, ein wenig besprechen, die uns beeindruckt haben. Es ist halt ganz faszinierend, wie viele tolle Möglichkeiten es gibt, verschiedenartig mit Virtual Reality umzugehen. Und auch hier muss man kurz sagen, es gibt natürlich auf der einen Seite Virtual Reality Spiele und dann aber auch Virtual Reality Filme oder vielleicht eher Filmchen und Videos. Wir reden aber heute über den Spielebereich. Um sich das mal kurz vorstellen zu können, falls der eine oder andere nicht genau weiß, was VR ist, worüber wir hier reden. Ähm, das ist das, wo man sich diese riesigen Brillen aufzieht oder sogar Helme.
1: Ja, genau. Das äh, sieht immer ganz lustig aus, wenn man die Leute dann im Raum rumfuchteln sieht, die ihre eigene Umgebung gar nicht mehr wahrnehmen, sondern nur an der virtuellen hängen. Mhm. Denn in dieser Brille drin sind zwei... Äh, eigene Bildschirme, tatsächlich ganz nah vor dem Auge und da passieren dann so ganz verrückte Sachen, noch mit Linsen, die davor sind, dass das in einer gewissen Weise gebrochen wird, damit dieser Effekt passiert, dass du denkst, das sei in einem peripheren Sichtfeld und ähm, manchmal hat man da auch Controller noch bei, das heißt, das sind diese, ja, diese, genau. diese Motion-Controller, äh, da hat man in jeder Hand ähm, noch ja, so einen so Knüppel, sage ich mal, das macht ja auch jeder Hersteller irgendwie anders und ähm, was bringt der ganze Quatsch denn? Äh, in dem Moment, wo du diese Brille auf hast, klar, hast du das Bild ganz nah an deinem Auge dran, aber der Clou ist, dass ähm, deine Kopfbewegungen mit dieser Brille getrackt werden, sagt man. Sprich, äh, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die Playstation zum Beispiel, die hat äh, auf dem Fernseher dann so eine Kamera, die man da drauf tun muss und äh, mhm. die... Interagiert irgendwie mit Infrarotsensoren oder irgendwie Technologie. Die, die,
0: nimmt, die, nimmt, ähm, die nimmt dann so Lichtsignale von, von dem Helm. Genau, die auf. von der Brille
1: quasi ausgehen.
0: Genau, und, und es gibt aktuell vier große Player, glaube ich.
1: Was die Brillen angeht,
0: meinst du? Genau, was die Brillen angeht. Ja. PlayStation ist eine, eine Variante. Dann gibt es noch von, ähm, gibt es von Oculus eine Reihe von Brillen. Dann gibt es HTC Vive. Und äh, als jüngsten... Player haben wir auch noch von, von Steam, von Valve, die sogenannte Steam Index. Viele benutzen auch, auch unterschiedliche Tracking-Systeme. Da gibt es eben diese Kamera oder ähm, so Infrarot-Tracking-Stationen, die man aufbauen muss oder eben auch Brillen, die selbst Inside-Out-mäßig Kameras an sich dran haben, um unabhängig von externen Kameras auch zu tracken. Genau und
1: das... Äh wird dann mit dieser Kamera irgendwie aufgenommen und in ein dreidimensionales Bild verwandelt. Und äh, das Spannende ist halt jetzt, dass diese Kopfbewegung, die du machst, eins zu eins auf das Spiel oder die Simulation übertragen wird und sich der Charakter, den man spielt, oder wie auch immer das eingebunden ist, wo wir gleich zu kommen werden, dass es da verschiedene Varianten gibt, mhm. diese Kopfbewegung wird eins zu eins auf die Simulation übertragen und du steuerst damit halt das Sichtfeld von egal was. Und das allein das ist schon ein riesiger, riesiger Schritt vorwärts, was Immersion angeht.
0: Genau, also sprich, wenn du den Kopf nach rechts drehst, dann, dann, dann blickst du auch innerhalb dieser virtuellen 3D-Welt nach rechts, genauso wie wenn du in der echten Welt dich umschaust.
1: Genau, und das kann man halt in den meisten Spielen ja auch mit, äh, in dem normalen Setup ohne dieser Virtual Reality mit dem äh, Controller normal machen und sich rechts und links umsehen, mit dem rechten Stick in der Regel. Äh, aber das ist natürlich ein Witz dagegen, dass das... Äh, mit deiner eigenen Kopfbewegung passiert. Aber ich glaube, lass uns gar nicht zu tief in die Technik da hineindrehen. Ja, lass gerne. uns direkt damit loslegen, was deine Berührungspunkte mit VR waren das erste Mal. Ich weiß, du bist da eine ganze Weile länger schon unterwegs als ich.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe tatsächlich auch VR lange Zeit gar nicht so spannend gefunden. Also in der Zeit, 2016 war das rum, als auch an die Playstation VR angekündigt wurde, war ich auch nicht besonders interessiert wirklich daran, nicht so, so nicht neugierig. Aber es war dann auf der Gamescom 2016, da im August, wo ich zum ersten Mal dann VR ausprobiert habe. Und das war dann auch von der PlayStation VR. Ich, ich hatte keine Erwartung Ich dachte, hm, nettes Gimmick, mal ausprobieren. Habe mich angestellt, lange gewartet. Und dann hat man so ein Batman-Spiel wo man eben Batman selber ist und du hast dann auch so zwei diese so Motion-Controller in der Hand, kann man mich so ein bisschen vorstellen, über der Wii damals, diese Dinger, die man rumwedelt und auch diese Bewegung wird halt getrackt vom System. Ja, das Erstaunliche war, dass ich sofort dieses Gefühl von Immersion durch dieses Head-Tracking, ähm, es hat eingeschlagen bei mir wie eine Bombe, also es war einfach unglaublich, wie intensiv mich das gecatcht hat, also das Interessante dabei ist, oder was mich auch vor allem krass geflasht hat, ist halt nicht nur das Tracking vom Kopf, das kann das ich meine, viele, die vielleicht auch keine Brille auf hatten, können sich das so vorstellen, kennen das vielleicht auch von Videos online, wo man sich umschauen kann, mit dem Handy zum Beispiel oder, oder auch einfach mit dem Mauszeiger, wo so... Ja, bei
1: Facebook und YouTube zum Beispiel, diese 360-Grad-Videos, ne? Genau,
0: wo dann einfach ein, ein Bild oder sogar ein Video projiziert wird auf eine Kugel von innen, die Innenseite einer Kugel, und das ist, das, das ist so ein bisschen, um das zu verständlich zu machen, vielleicht ganz gut, aber was halt jetzt noch dazu kommt bei VR ist, weil du ja zwei Linsen hast, du hast ein 3D-Bild, also ein stereoskopisches Bild. Also quasi das, was du, wenn du einen 3D-Film im Kino siehst, wie Avatar oder sowas, eben auch bekommst, eine wirkliche räumliche Tiefenwirkung. Ähm, was eben möglich ist, dadurch, dass man zwei Linsen für jedes Auge eine Linse hat und das verbunden mit der Bewegungsinterpretation deines Kopfes haut nochmal so richtig rein, weil
1: ja. Und äh, da kommt noch zu, dass wenn man in einem Spiel ist, was quasi live gerendert wird, dass diese Stereoskopie, von der du eben gesprochen mhm. hast, ähm, ja quasi auch auf deine Kopfbewegung angewandt wird, sage ich mal. Ja. In dem Moment, wo du nämlich deinen Kopf bewegst und auch wenn es nur ganz wenig ist, ein bisschen vor ein bisschen zurück, dann rendert das Spiel dementsprechend auch das Bild neu. Oder wenn du deinen Kopf leicht nach rechts machst oder wie wir gleich drauf kommen werden, wirklich um die Ecke schauen möchtest, mhm. also physisch, ich jetzt, möchte um die Ecke schauen, genau. und mache diese Bewegung dann wird das Bild darauf halt angepasst. Und das hast du in einem 360-Grad-Video nämlich auch nicht. Genau,
0: da, da bist du an einem fixen mhm. Punkt bei einem 360-Grad-Video, bei VR, bei richtigem VR-Erleben, bei einem Spiel, hast du eben wirklich, theoretisch kannst du dich frei im Raum bewegen, je nachdem, was die technischen Grenzen natürlich sind. Aber das funktioniert und dann habe ich dieses Batman-Spiel gespielt. Und das fängt damit an, mit dem, ähm, ja, du bist Bruce Wayne als kleiner Junge, als, weiß nicht, 10, 11, 12-jähriger Junge, in dem Moment, wo seine Eltern in dieser Gasse in Gotham City von dem oh, oh, oh. Kriminellen äh, erschossen werden. Eine Szene, die wir, die ah, viele von uns natürlich schon in vielfacher Ausführungen in den verschiedenen Filmen oder Comics oder Zeichentrickfilmen äh, oder Serien oder auch in den Spielen, in Arkham-Spielen ähm, erlebt haben. Immer wieder aufs Neue und immer wieder ist es ein bisschen anders. Jeder Regisseur interpretiert diese Szene auch ein bisschen anders oder stellt sie anders dar. Und jetzt hatte man aber zum ersten Mal die Möglichkeit, man ist Bruce Wayne man aus den Augen, des Kindes siehst du seine Eltern und das muss ich einfach mal beschreiben, also allein erstmal dazu stehen in dieser Gasse und du guckst hoch und du siehst halt neben dir diese du schießt in dieser Straßenschlucht und du guckst hoch und du siehst gigantisch hohe Gebäude und das ist halt die Sache, zusammen mit der 3D-Wahrnehmung mit diesem räumlichen Sehen, wirkt alles auch groß, das heißt auch mal als Beispiel, wenn ein, wenn ein Monster vor dir steht oder ein, ein, ein Mensch oder auch ein, ein Dinosaurier oder was auch immer, diese Dinger sehen auf dem Fernseher in 2D ja eben so klein aus, wie, wie der Fernseher eben ein, 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 so ein Bild darstellt, aber in VR sind die eins zu eins lebensgroß. So nimmst du die wahr. Und das ist das Krasse. Also ich stehe da als kleiner Bruce Wayne, meine Eltern sind halt größer als ich und ich sehe aus den Augen eines, eines kleinen Jungen die Situation und, und dann, dann ist es halt natürlich auch sehr, sehr erschreckend, wenn dann deine Eltern sterben und dann dieser, dieser Verbrecher kommt dann auch nah an dich ran und redet mit dir. Sein Gesicht kommt direkt Zentimeter mhm. vor dein Gesicht. Man weicht automatisch zurück, damit er einem nicht zu nahe kommt. Das ist unglaublich. Ja, und dann springt man weiter, dann ist man erwachsen. Das war wie ein Rückblick. Man ist dann plötzlich ähm, der erwachsene Bruce Wayne in seiner Wayne Manor, in seiner Villa und steht in einem großen Saal. Da ist alles Mögliche: ein Klavier, Bücher und alles Mögliche ist groß. Alfred läuft irgendwo da rum. Und ja, und einfach da, dieses Gefühl, in so einem riesigen Raum, in so einem riesigen Saal zu stehen. Du fühlst es, du guckst nach oben, um die Decke zu sehen. Und die Decke ist meterweit über dir. Also das, das ist unglaublich. Also ich habe das halt da erlebt und dann war ich auch wirklich sofort geflasht, sofort überzeugt und ich dachte, ich, ich muss das haben. Ich habe auch noch die HTC Vive <lacht> ausprobiert. Ähm, auch auf der Gamescom? ne? auf der Gamescom dann an uns... Passage, da, da waren diese Motion-Controller noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen ähm, besser vom Tracking. Da habe ich so ein mhm. fall und Bogenspiel gespielt. Das war grafisch jetzt nicht so besonders, weil dieses Batman-VR-Game äh, ist von den Machern, die auch diese Batman-Asylum, Arkham, Asylum, Arkham City und Arkham Knight gemacht haben. Dementsprechend hochwertig, auch grafisch war das halt, soweit das mit VR und der Playstation so darstellbar war. Aber ja, ich wusste, ich, ich, ich brauche das. <lacht> ich ich brauche es einfach und dann, ja, das Ding war natürlich ausverkauft, äh, also die Vorbestellung war natürlich ausverkauft, ähm, das war ja dann kurz vor Release, ich glaube einen Monat später kam das Ding raus mhm. und dann habe ich ja wirklich, ähm, dass war noch in Köln gelebt habe, an dem Tag des Releases habe ich noch vorher Thomas, äh, Thomas Söpper und Vincent Lee angehauen, hey Leute, wir müssen uns VR holen, wir müssen, müssen uns aufteilen. Jeder kriegt einen anderen äh, Store. Ich war bei Saturn und die beiden waren, glaube ich, bei zwei verschiedenen media dass ja auf jeden Fall irgendwie jemand bekommt da was. Und im Endeffekt, es gab nicht sehr viele tatsächlich, aber der Ansturm war auch nicht so groß, weil es echt eine Nische ist. Das muss man halt einfach sagen, VR ist auch immer noch eine Nische. Ähm, aber ich habe eins bekommen und ja, seitdem habe ich echt viele spannende VR-Erfahrungen gemacht. Und natürlich habe ich mich auch mal was eine tolle Sache dabei ist, auch immer Leuten, die es nicht kennen, das mhm. zu präsentieren, das zu zeigen, erleben zu lassen. Und so habe ich das natürlich auch dir vor gar nicht allzu langer Zeit gezeigt. Genau, wie war das für dich? Du hast, glaube ich, zum
1: ersten Mal überhaupt VR da ausprobiert, oder? Nee, nicht ganz. Also, äh, ja, ich sag mal so, mit dir zusammen, also du hast mich da schon quasi entjungfert, also das war das erste Mal <lacht> richtig VR, aber mein allererster Berührungspunkt war, glaube ich, auch um 2016, 2017 rum. Aber ganz, ganz F. Also da haben wir äh, auf einer kleinen Konferenz äh, so eine Google Cardboard gehabt. Das mhm. ist äh, ein tatsächlich ein Pappkarton, ja. der von Google kommt und den kann man dann falten. Äh, das Ding kannst du dir auch runterladen, glaube ich, und dann quasi auf eigene Pappe übertragen. Also äh, sehr leicht zugängliche VR-Technologie. Und in dieses Cardboard, in dieses gefaltene Ding, was du dir dann auch auf deinen Kopf tust, eben mhm. diese Helme, kannst du dann ein Smartphone reinsliden. Ah ja, und, ähm, gesehen, ja, ja. das Smartphone ist ja im Grunde das perfekte Gerät dafür, auch wenn die Auflösung leider nicht äh, zufriedenstellend ist und auch wenn wir hier nicht diese Linsen haben, sodass dieser periphere Blickwinkel-Effekt funktioniert und so weiter. Aber das Smartphone bringt eigentlich alles mit. Das ist ein Screen, der relativ hell wird, was auch wichtig ist, ja. und hat äh, diese, diesen Beschleunigungssensor drin, mhm, so, das stimmt. dass du quasi weißt, ob das Phone äh, Hochkant- oder Querformat ist. Und damit können die schon Tracking machen. Ja. Und äh, da hatten wir dann so eine, ja, eine ganz, ganz effe Simulation. Äh, wo auch ganz, gar nicht ganz, ganz was? Ganz effe? Eine ganz effe Simulation. Was heißt denn effe? F, F ist, effe ist, äh, da ist, da kann man nicht viel machen. Also es gibt äh, F, effe. Kennst du effe nicht? Nee, kenn ich nicht. Willst du das ist Mal. <lacht> was? Da, 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 da geht quasi nicht viel. Das ist eine ganz einfache Simulation gewesen. Okay. Und, ähm, ja, verstehe. Und. Naja, du hast quasi nur äh, die Auswahl gehabt zwischen, glaube ich, drei Szenarien. Und ich hatte natürlich das Unterwasser-Ding gekriegt,
2: <lacht> mhm.
1: ähm, wo man tatsächlich unter Wasser ist im offenen Meer. Und ja. ah. da komme ich irgendwie nicht so gut klar mit. Und dann kommt auch so ein Schatten von hinten und der wird immer größer. Und ja, dann war das halt ein riesig großer Wahl Und boah, mhm. das hat mich echt, also das Tracking war nicht wirklich gut, die Auflösung hat nicht gereicht. Mhm. Ähm, und trotzdem... Hat der Effekt, den du eben beschrieben hast, bei mir genauso reingeschlagen? Ja. Yeah. Und zwar, der, der Wal, der da kommt, ist nicht wie auf einem Bildschirm. Und auf einem Bildschirm hast du schon irgendwie Probleme damit zu verstehen, wie groß so ein Blauwal ist. Ja. Yeah. Ähm, und da gibt es ja dann diese berühmten Bilder, wo ein Taucher mit sehr langen Flossen dann daneben ist und man dann mm -hmm. da sieht: Wow, ich weiß, wie groß so ein Mensch ist mit 1,70, 1,80. Ich kenne diese Flossen vielleicht sogar. Ja. Yeah. Und dann ist daneben dieses riesige, riesige Tier. Und trotzdem ist das ja was, wenn man es nicht erlebt hat, dann ja, das kann man das nicht gleich. nachvollziehen. Mhm. So.
0: Das stimmt.
1: Naja, aber in Virtual Reality war das Ding dann halt, wie du eben beschrieben hast, quasi lebensgroß. Zumindest stelle ich es mir so vor. Ich habe ja noch keinen Blauwahlen echt gesehen. Ja. Der Effekt war aber riesig. Der war, der war richtig krass. Auf, auf dieser schlechten VR-Übersetzung war es trotzdem krasser Effekt. Ja, ich musste mir die Brille sofort abreißen, dass, mhm. als der Wahl dann so nahe kam. Das, das ging gar nicht klar. Ähm, und dann habe ich es auch eigentlich nicht mehr angefasst. Also ja. VR war für mich so, ja, okay. Also, Wahrscheinlich eher so Spielerei, ne, in den Gedanken. Ja, oder? nicht so krass, aber irgendwie habe ich auch immer so ein bisschen gelesen und gehört, ja, die, das Tracking ist noch nicht so weit, Dieser die die Auflösung ist noch nicht so weit mhm. und ähm, die Spiele sind vor allen Dingen noch nicht so weit und naja. Ja, gut. Mhm. Ich, und ja. dann, ja, vor wie vielen Wochen war das jetzt? Ein paar Wochen nur. Ja. Mhm. Ähm, hast du mir dann wie Arma gezeigt. Ich hab schon, wir haben schon öfter mir drüber gequatscht und meinte so, ja, hier, Resident Evil, ne?
0: Oh ja. Aha.
1: Da, da das, meinst oh, du, ja. das sei das Gruseligste, was du je erlebt hast. Und Nicht ich das so.
0: Gruseligste, sondern auch das, es ähm, ist eine der besten Spielerfahrungen, die ich je erlebt habe. Oh ja, so okay, okay, darüber, <lacht> darüber
1: reden wir ja gleich. Denn yeah. Du wolltest natürlich äh, mich erstmal mit ein paar kleineren Sachen abholen und hast mir ja. dann auch so eine Simulation gegeben, wo man im Grunde nur sitzt und zuschaut und das war mhm. auch so ein Unterwasser-Ding. Wieder Unterwasser, -Ding. Wie unter Wasser? Dein, dein, dein Ding, ne? Ja, <lacht> aber es war ja nicht so ein offenes Meer. So, ja. Da war es ja quasi in so einer Schlucht drin und wurdest da mit so einem, mit so einem Käfig runtergelassen ja. und irgendwann kommt ein Hai und der, äh, am Ende wird es natürlich ziemlich dramatisch und der macht dein Käfig kaputt und versucht dich irgendwie zu beißen. Ja. Habe ich ganz gut abgehabt mhm. äh, dachte Daniel, ja, los, gib mir das Nächste, gib mir das Nächste mhm. und ich weiß gar nicht, ob du mir direkt dann Astrobot gezeigt hast oder... Mhm.
0: Also ich, ich ganz kurz mal dazu, was interessant ist halt auch diese, diese ähm, Simulation, das war Playstation Worlds, wo es verschiedene Games gibt, unter anderem das so, Unterwasser exp, unter Experience, ähm, da kann man zum Beispiel selber nicht wirklich viel machen, ne? das ja. ist eher wie also man schaut sich das an, es ist nicht nur ein Film, der abläuft, weil du dich eben auch nach vorne, nach hinten bewegen kannst, du kannst quasi einen Kopf aus dem Käfig rausstecken,
1: wenn du magst. Nee, genau das eben nicht. Doch, das geht. Ich hab's gemacht, dann war vorbei. Dann war das ja,
0: irgendwann, irgendwann ist eine Grenze natürlich genau. da, Genau, ne? aber,
1: aber wie du schon sagst, also man kann, sich, man kann sich im Grunde mit seinem Körper quasi frei mhm. bewegen, das spielst du oder erfährst du im Sitzen und äh, es wird tatsächlich gerendert, sodass dieser Stereoskopie-Effekt da ist, den wir mhm. eben hatten und nachher kommen, fliegen auch so Quallen an dir vorbei und die sind da wirklich an deinem Kopf dran und so mhm. und dann kommen Steine, die von oben fallen und so weiter. Genau,
0: genau. Und, und die Sache ist halt, man kann aber sich selbst als Figur als Spielfigur quasi nicht bewegen oder mit irgendwas interagieren das ist quasi so eine Art von, von VR-Erlebnis was man haben kann und aber bei vielen bei den meisten anderen fast quasi eigentlich allen anderen Spielen ähm, hat man natürlich auch verschiedene Arten der Interaktion mit Batman zum Beispiel konnte ich mich auch nicht bewegen aber ich konnte mich ähm, mit diesen Motion Controllern konnte ich Sachen machen ich konnte da zum Beispiel so ähm, diese Batarangs werfen das war auch ein ziemlich cooles Gefühl. Oder wenn man sich bei Batman zum Beispiel bewegt, dann musste ich mich teleportieren. Also konnte man so zwischen festgesetzten Stationen hin und her springen. Aber es geht natürlich noch viel weiter. So weit, dass man wirklich ganz direkt mit dem Controller so eine Figur oder sich selbst bewegen kann. Was dann nochmal, würde ich mal sagen, eine größere Herausforderung
1: für den Spieler auch ist. Da kann man, glaube ich, ganz gut einhaken. Du als nächstes hast mir, glaube ich, ein Spiel gezeigt, dieses Puzzle-Spiel, ne? Ich weiß nicht mehr, ah, wie es heißt, aber... Static oder Static. Static, okay. Das ist auch ein Spiel, wo man im Grunde nur sitzt. Mm. Und jetzt wird das quasi das nächste Element eingeführt, nämlich, dass dein Controller ja auch trackbar ist. Und da rede ich von dem normalen PS4-Controller in dem mm. Fall, nicht die Motion-Controller. Und den hast du ganz normal in der Hand. Und weil der eh schon Tracking hat, damit du in einem Autospiel oder so mal links-rechts lenken kannst oder so, also wirklich mit den Händen so mm. das Ding drehen kannst. Genau, was du eben bei den
0: Handys angesprochen hast, dieses ganze... Ähm System, was da das, die, 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 die Drehung und die ja, genau. Lage des
1: Handys berechnet, sowas ist ja auch in, ist auch in dem Controller direkt genau. drin. Und das können VR-Games natürlich auch nutzen. Und äh, jetzt dieses partikuläre Spiel, was da, Static oder wie das hieß? Genau, Static. Genau. Da sitzt du und äh, die Story ist auch recht rudimentär, wenn man die überhaupt so nennen mag. Und zwar äh, ist du, bist du in irgendeinem Testszenario, wo Wissenschaftler irgendwas mit dir vorhaben. Genau. Und du sitzt da auf dem Stuhl und in deiner Hand, also... In meiner Hand quasi ja. halte ich einen ein Kasten. Und mhm. äh, der ist quasi, wird simuliert von dem Trackpad, ach, von dem, von dem Controller, den du in der Hand hast. Und naja, den kannst du drehen, wie du den Controller dann drehen kannst und kannst dir von allen Seiten angucken. Du kannst dann auch quasi deinen Kopf bewegen und äh, dann quasi von der anderen Seite drauf schauen. Und als wenn man sich den halt Controller angucken würde, nur dass halt anstelle des Controllers in der, in der virtuellen Realität. Mhm. Dieser Puzzlebox da ist. Genau, und das interessante
0: auch ganz kurz, deine Hände sind quasi da drin, die sind darin gefangen.
1: Ah ja. ja das ja. ist so,
0: deine, deine, deine Hände sind in dieser Box und die kommen, du krieg, kriegst sie gar nicht raus. Das heißt, du bist immer an den Controller, auch wie du den Controller eben auch hältst, in dieser Position fest. Ja. Also die Hände sind drin fest, du kannst natürlich bewegen. Ja, klar, also
1: ich in der echten Welt kann natürlich den Controller loslassen, aber in der Simulation mhm. sind die Hände fest damit verdrahtet quasi. Mhm. Und naja, dann kannst du äh, die Trigger ziehen, du kannst die Knöpfe drücken, äh, du kannst mit dem Trackpad, glaube ich, noch ein paar Sachen machen da drauf und ja, dann siehst du halt den Effekt davon auf dieser Puzzlebox. Und ähm, ich weiß nicht, wer Chris Ramsey den YouTuber kennt, aber genau so ein Ding ist das. Das ist halt echt eine Puzzlebox, mhm. wo du in einer bestimmten Sequenz bestimmte Sachen tun musst. Und das ist halt so ein Trial-and-Error-Ding. so Du versuchst Sachen und siehst, was passiert und dann irgendwann löst du dieses Puzzle. Und davon gibt es irgendwie drei, vier Level, aber ich habe, glaube glaub ich, nur... Sogar, sogar mehr, zehn Level mindestens.
0: ja also Es ist echt cool, wird auch, wird auch immer komplizierter und, und auch es ist super kreativ. also Jedes Mal hast du ganz neue Herausforderungen und Rätsel in der Box. Später wird dann auch sogar die Umgebung eine Rolle spielen, dass du wirklich umgucken musst, um Sachen mm, okay. zu, zu verstehen und zu lösen. Also es ist echt cool gemacht. Ich fand, es hat auch so einen gewissen... Half-Life Portal Flair oh, gehabt. okay. So durch dieses Testszenario und wie ein bisschen mit denen geredet wird, die Wissenschaftler reden mit dir und der Look so ein bisschen, dieses clean Portal-mäßige. Also, es ist nicht von Worf, von aber habe mich so ein bisschen daran erinnert.
1: Okay. Aber das habe ich relativ schnell übersprungen, weil ich ja eigentlich, ich wollte ja zu den richtigen Spielen. Genau, also nächste Etappe war dann... Ähm, genau, da habe ich dann dieses, diesen, diesen Racer gespielt. Wie hieß der noch? ich Wipeout.
0: Wipeout. Das ist auch eigentlich ein Remaster von PS3-Spielen oder PS2 oder PS3-Spielen, die dann, also irgendwie drei Spiele, die als Remaster-Paket dann irgendwann auf PlayStation 4 veröffentlicht wurden und die haben dann nachträglich ein paar Monate später gratis ein VR-Update mitgeliefert. Das ist dann quasi das ganze hm. Racing-Spiel... Mit der Brille
1: spielen konntest. So. Okay. Das Krasse hierbei ist, dass du halt, das ist so ein Racer in einem sehr futuristischen Setting, die Dinger haben auch keine Räder quasi, du bist auf sehr äh, holprigen Bahnen quasi unterwegs, also wie, ähnlich wie bei F-Zero, würde ich mal Ja, genau, so ein modernes F-Zero irgendwie. Und naja, das Game will dir halt unglaubliche Geschwindigkeiten vorgaukeln. Mhm. Und da kommen wir zu einem recht, ja, recht schwierigen. Thema bei VR, nämlich der Motion Sickness, ähm, was mhm. Bewegungsübelkeit äh, äh, quasi ist. Ja. Und das hatte ich bei dem Spiel tatsächlich dann zum ersten Mal. Bis dahin dachte ich mir schon, oh, okay, die, die Wassersimulation hat gut funktioniert, gut, Motion Sickness jetzt bei dem Puzzlespiel war quasi eh nicht gegeben. Das Problem ist, dass dieses Spiel, die ja du bewegst dich sehr, sehr schnell nach vorne. Mhm. Und sowohl deinem Sehsinn als auch deinem Hörsinn ähm, wird vorgegaukelt, dass du dich eben so schnell bewegst. Dein inneres Ohr, dein Balancesinn erfährt aber keine externen Stimuli, die das irgendwie bestätigen. Mhm. Und das ist sehr individuell von Person zu Person, aber bei vielen ist das dann quasi ab einem bestimmten Zeitpunkt ist diese Diskrepanz, die dann in deinem Kopf da quasi entsteht, dieses Mismatch an Informationen, ja. ich sehe was, aber meine Balance sagt mir was ganz anderes, da dreht das Gehirn irgendwie ab und man, einem wird übel. Hm. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich
0: daran liegt. Liegt's daran. G grundlegend ist es halt einfach so. Aber ja, es kann, kann schon gut sein, dass daran liegt, weil je, je schneller irgendwie die, die, die ähm, Geschwindigkeiten sind in solchen VR-Erlebnissen, desto länger braucht man, um sich daran zu gewöhnen, dass einem, das einem nicht schlecht wird. Habe also, ich zumindest die Erfahrung auch
1: gemacht. Ja, beim, beim, beim Gerade, einfach nur beim gerade Ausfahren mhm. hatte ich das Problem gar nicht. Bei mir war das Problem richtig, richtig stark, wenn ich in der Vertikalität schnelle neue Informationen quasi erfahren habe. Also bei dem Spiel kann man quasi über Rampen springen oder über quasi Vorsprünge, ja. wo die Strecke quasi einfach abreißt mhm. und das Auto dann irgendwie 20 Meter tief fällt. Aber passiert natürlich nichts, aber die Information, die dann da kommt, mhm. mein Bauch denkt dann, oder ich dachte, wie erklärt man das? Also man kennt das ja, wenn man auf einer Achterbahn sitzt und es geht ganz mhm. stark nach unten oder auf so einer Schiffsschaukel wie im Freizeitpark, dann hast du dieses Gefühl im Bauch. So dieses, ja, dieses, ja, ja. Uh, und das hatte ich halt nicht. Aber meine Sinne, alles was ich gesehen habe, hat gesagt, das müsste jetzt kommen. Und das hat mhm. sich ganz, ganz, ganz komisch angefühlt. Und warum genau wie mir dann schlecht wurde, kann ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so gut erklären. Ich glaube, es liegt an diesem Balance-Ding, so, dass, dass, dass ich mich ja quasi physisch nicht bewege. Ich, ich merke davon nichts, aber ich sehe das so. Mhm. Und da ist mir sofort übel geworden. Bei ja. dieser vertikalen Bewegung war sofort vorbei.
0: Ja, ja. das ist ja ein Problem, das generell oft mit VR zusammen genannt wird, diese Übelkeit, die entsteht und dass das auch einer von den Kritikpunkten auf jeden Fall aktuell ist, die man so hat bei VR, wenn man darüber redet, wenn man es auch selber mal erlebt, gerade am Anfang, je nachdem, auch ganz unterschiedlich, je nach Typ, manche Leute haben gar keine Probleme, manche haben wirklich direkt bei sehr, auch sowas sehr Einfachen, wo man sich gar nicht bewegt, schon sehr viel Übelkeit direkt. Es ist auf jeden Fall eine Sache, die auf der einen Seite man, man sich dran gewöhnen muss und auf der anderen Seite natürlich auch die Entwicklung der Technik dahinter auch noch viel helfen muss. Ist das, das so?
1: Ist das so? Das heißt, wenn die Auflösung, also da, da haben wir ja letztens schon mal drüber gequatscht, So, wenn die Auflösung irgendwie dann besser wird, ist mein, meine Theorie, mm. dass ja quasi die Simulation so viel besser wird, dass ich ja noch mehr Immersion habe und diese Diskrepanz zwischen dem, was ich sehe und dem, yeah. was mein, mein Balance in mir sagt, noch größer wird. Aber irgendwie scheinen Blogartikel und die Experten mhm. zu sagen, nee, wenn die, wenn, die, wenn die Auflösung besser wird und so weiter, dann, dann ist der Effekt auch geringer.
0: Ja, also ähm, ich denke das auch. Also ich denke auch, wenn, wenn die Qualität höher wird, weil das hat auch noch einen Nachteil von, den, von diesen Brillen, dass die Auflösung generell noch relativ niedrig ist, gerade weil die auch so nah am Auge sind, diese Displays, und dann auch nur... Man, man, theoretisch sieht man ja, also das ist so nah am Auge, dass man eigentlich jeden Pixel sieht. Das ist dann auch schon ähm, sehr grob aufgelöst. Und je nach Technik der Brille hat man dann sogar so ein ganz deutliches Fliegengitter vor Augen. Also zum Beispiel diese ähm, Vive, die ich auf der, auf der Gamescom ausprobiert habe, die hatte hat sogar eine höhere Auflösung als die Playstation-Brille. Aber ich fand die trotzdem visuell vom Feeling schlechter, weil du bei der Vive halt einen super, starkes Fliegengitter siehst. Also quasi die, die Lücken zwischen den Pixeln sind sehr wahrnehmbar. Und die Playstation hat irgendwie eine Technik, die mit Subpixeln arbeitet, dass, du, dass das harmonisch ist, das hm, Bild, ohne okay. dass du Lücken siehst. Es ist zwar niedriger aufgelöst und, und trotzdem ist das halt glatter. und Ja, aber generell, ich, ich, ich denke halt auch, dass die Auflösung, wenn die höher wird, wenn du klarer sehen kannst, wenn du von weiter sehen kannst in die Tiefe noch, dass das angenehmer ist und besser zu verarbeiten und ein anderer Aspekt, auch die Framerate. Also mm. die Framerate, je höher die ist, umso besser ist es auch für das Gehirn als Realität wahrzunehmen.
1: Aber warte mal, meinst du jetzt damit wirklich die Framerate, die dein Rechner oder die PS4 quasi imstande ist, da jetzt reinzupumpen? Oder redest du von der Herzanzahl, also der Bildwiederholrate jetzt rein von der Brille?
0: Beides. Also Beides. ich meine, zum Beispiel die meisten Brillen haben 90... Hertz oder Bilder pro Sekunde. Mhm. Die PlayStation brillt sogar 120 Bilder pro Sekunde. Oh, okay. Und die Spiele, ich weiß nicht, wie das bei anderen äh, Brillen ist, aber bei der PlayStation hast du, ist es quasi verpflichtend für alle Entwickler, dass du mindestens 60 Frames erreichst, die dann hochgerechnet werden auf 120 Frames. Ähnlich wie, wie diese TVs, die dann so Zwischenbilder berechnen. Ähm, du merkst aber bei Spielen, die 60 Frames aus Ausgangs-Framerate haben, dann merkst du, dass das ist nicht ganz so sauber, wenn du dich schnell bewegst oder wenn du, vor allem wenn du irgendwie einen Gegenstand, sei es eine Waffe oder wirklich ein, na, einfach irgendeinen Gegenstand vor dir hast, und das kannst du dir, ja, du kannst diese Gegenstand ja wirklich ganz nah vor dich halten und in 3D halt angucken, um, aber das, wenn du irgendwas vor dir hast und dann schnell hin und her bewegst oder den Kopf schnell hin und her drehst, dann hast du viel, dann hast du so ein bisschen so ein Gematsche, also so Schlierenbildung. Mhm. Und das ist auch schon direkt, ich merke, man merkt, das ist unangenehmer. Und wenn du aber 120 Frames, das haben die wenigsten Spiele, wirklich nativ 120 Frames Ausgabe hast, dann hast du es halt deutlich weniger oder kaum. Das sieht dann, das ist viel angenehmer. Okay. Also es ist schon so 60 Frames an sich, weil du musst bedenken, 60 Frames heißt 30 Frames pro Auge. Das ist halt eigentlich super langsam. Und 120 Frames wären zumindest 60 Frames pro Auge. Ich denke, wenn du wirklich, wirklich super smooth sein willst, sodass das Gehirn auch weniger belastet wird, dann 240 Frames. Wieso,
1: wie wie so, wie so 30 pro Auge?
0: Also werden 60 Frames ausgegeben und jedes, Bild ja sein, jedes Auge bekommt ja sein eigenes Bild.
1: Ah, okay, das müssen die wirklich so aufteilen. Genau,
0: damit du halt diesen 3D-Effekt hast. Ja, ne? das
1: wusste ich, aber ich wusste nicht, dass wenn man davon spricht, dass es 60 FPS Ausgabe ist, ich, hätte jetzt davon, ich wäre jetzt davon ausgegangen, die meinen pro Auge. Aber da haben wir jetzt ja quasi eine technische Limitation beziehungsweise ein technischer Fortschritt, der das auf jeden Fall noch besser werden lässt. Dazu finde ich aber auch interessant, wie die Entwickler und Spielehersteller damit umgehen und in ihren Spielen oder Simulationen oder was auch immer man da macht, mhm. halt gegen diese Motion Sickness ankämpfen. Ja. Und äh, da werden wir jetzt wahrscheinlich in den Spielen, die wir jetzt dann gleich vorstellen werden, äh, dann im Einzelnen nochmal kommen. Sonst springen mhm. wir jetzt so ein bisschen hin und her. Ja, gerne. Ähm, sprich, bei jedem Spiel werden wir darauf eingehen, wie die mit Motion Sickness umgehen mhm. oder ob Motion Sickness hier überhaupt ein Thema ist. Man kann jetzt mal rückwirkend dir bei dem Puzzle-Spiel Static ja. ähm, ist es ja gar kein Problem, weil sich der Charakter absolut nicht bewegt. Mm. Das Einzige, was sich bewegt, bist du mit deinem Kopf und das wird eins zu eins auf die virtuelle Realität übertragen. Genau. Und es gibt keine andere Bewegung. Sprich, hier, hier gibt es keine Motion Sickness.
0: Ja, ich, bin, ich kann mir vorstellen, dass auch das Leute ähm, Übelkeit bringen kann. Auch selbst diese sagen wir mal, relativ einfache Art der Bewegung, wo man sich wirklich nur umguckt oder den Controller bewegt. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass einfach automatisch, wenn man da reingeht, in die Matrix quasi, Okay. Ähm, kann ich mir vorstellen. Also ich weiß nämlich zum Beispiel auch in diesem ähm, Unterwasser-Level, Unterwasser-Experience, die ich dir jetzt gezeigt habe, die ich auch als Erste dann ausprobiert habe zu Hause, ähm, dass ich schon irgendwie, mein Herzschlag war
1: höher. Ja, aber da hast du ja eine Bewegung. Also da ist dieser Käfig, der nach unten ja, geht. Ja gut, stimmt. So, und das das macht es nochmal Also zumindest wäre das, äh, das Buzzword-Motion-Sickness bei dem Spiel Static absolut fehl am Platz, weil sich ja im Grunde nichts bewegt. Mhm. Wenn einem trotzdem übel wird, ähm, liegt es, glaube ich, einfach generell an vielleicht der Auflösung der Brille oder generell, dass man einfach ein Problem hat, dass man gerade in einer anderen Realität irgendwie yeah. ist. Ähm, ja. Aber sollen wir mal dann auf das nächste Spiel, was du mir gezeigt hast, eingehen? Sehr sehr gerne. Denn das hat mich richtig umgehauen. Ich wollte zwar dann weiter zu Resident Evil, aber ich musste unbedingt noch ein paar Level bei Astrobot spielen. Genau, ich habe
0: dich noch nicht gelassen, weil Resident Evil hat nochmal ein bisschen mehr ja. abverlangt ja. von einem. Ja.
1: Ja, muss ich, ich da erst hinarbeiten? Ich muss erst durch die äh, Boo VR. Äh, <lacht> das Boo VR Bootcamp muss ich durch. Nice. Astrobot. Astrobot ist ein Plattformer. Ähm, sprich, es kann man am einfachsten vergleichen mit Super Mario Odyssey. Mhm. Nur, dass man einen kleinen süßen Roboter spielt. Und zwar spielt man den mit seinem Controller, wie man Super Mario spielt. Mhm. Der Clou ist dass die Kamera hinter Super Mario quasi fix hinterher geht. Du kannst die mit dem rechten Stick auch noch beeinflussen und die Kamera quasi drehen. Bei Astrobot ist das aber anders. Da ist die Kamera, beziehungsweise der Charakter, den man selber verkörpert, mhm. ähm, auf einer Art Schiene hinter dem Roboter. Genau. Und ich als Spieler, also ich als, als der Observer, wie man sagt, das ist das Observer-Genre, der Typ, der zuschaut, ja. ich kann mich in dieser virtuellen Realität mit dem Kopf frei umschauen. Und auch wieder dieses vor und zurück mit meinem Kopf, seitlich und so weiter. Man kann sogar aufstehen, was an manchen Stellen sinnvoll ist. Und der kleine Roboter, der rennt halt irgendwie dann da durch die Gegend. Und das Level ist um meinen Kopf quasi herumgestaltet. Mhm. Und wenn ich mit diesem Roboter weitergehe, mit dem linken Stick mich fortbewege, dann zieht er irgendwann diesen Observer auf einer unsichtbaren Schiene hinter sich her.
2: Mhm.
1: Und da hatte ich am Anfang auch schon so ein bisschen mit Übelkeit ja, ja. anlaufen zu kämpfen, ähm, weil da wieder mhm. eine Bewegung mit reinkommt, die ich nicht mal selber so richtig gesteuert habe. Ja, ja. Und ja, das ist, geht wieder in das äh, in, in die Schiene-Motion-Sickness rein, habe ich aber ganz gut verkraftet und mich relativ schnell dran gewöhnt. Mhm. Und ja, dann macht man das, was man in einem Plattformer halt tut. Man springt durch die Gegend, man sammelt Münzen, man äh, muss seine Freunde, glaube ich, retten.
0: Genau, also die, die Grundstorys. So ein Science-Fiction-Szenario: Man fliegt anfangs in einem Opening mit so einem mit seinem Raumschiff. Mit ganz vielen kleinen Robotern ist man unterwegs und dann kommt irgendein so böser, ja, so ein, so ein Gegner, der irgendwie auch so ein Sci-Fi-UFO-mäßiges Ding ist, der auch noch nicht der Endgegner am Ende ist, der das Raumschiff dann zerstört und alle kleinen Roboter werden verteilt auf verschiedene Welten im Universum. und Du musst dann quasi die alle retten. Also das Spiel heißt ja auch Astrobot Rescue Mission. Ah, okay. Und die sind halt auch überall in den Leveln versteckt. Die kannst du dann, manche sind sehr offensichtlich und manche sind dann sehr versteckt und die musst dann auch alle noch, noch retten und befreien. Also da, wo du es gespielt hast, du hast ja mein, meine Safe games quasi gespielt, mhm. da habe ich die schon befreit, deswegen waren die dann nicht mehr da.
1: Okay, ja, wir haben jetzt ja eh die, also ich habe mich jetzt nicht groß auf Story eingelassen. Genau, Story
0: wollt... ist, genau, das ist wie bei Mario, es ist nur so ein Rahmen, das, das Wichtige ist das Gameplay und das
1: Level-Design. Ja, und das, also, das war unglaublich gut. Jede dieser einzelnen Welten geht sehr, sehr, sehr kreativ mit dem, um was VR zu bieten hat und mhm. hat echt, also ich habe ja nicht mal alle Level gespielt. Ich hoffe, ich darf mich da irgendwie nochmal für einen Nachmittag in deinem Wohnzimmer verschanzen ja. und äh, das ganze Game mal durchhauen. Ähm, jetzt kommt nämlich äh, das hinzu, was wir eben schon bei Static besprochen haben, nämlich dein Gamepad. Mhm. Du kannst natürlich mit dem Sticks, äh, mit dem linken Stick rumlaufen, mit X springst du, mit, mit Viereck haust du und so weiter. Also damit steuerst du den kleinen, den kleinen Roboter. Ja. Und zusätzlich kriegst du aber in jeder Welt noch andere Aufgaben mit diesem Pad, denn das Pad ist ja auch trackbar. Und genau. äh, beispielsweise kann man da dann äh, eine kleine Wasserpistole quasi steuern.
0: Also zum Verständnis, man sieht das Pad in dieser virtuellen genau. Welt. Da, wo das auch echt ist, siehst du auch eine 3D-Darstellung, ein bisschen Science Fiction abgegradet, äh, diesen Controller vor dir. Ja,
1: genau. Und das, das haben die auch echt, das haben die auch richtig richtig clever eingebaut, dich quasi darauf vorzubereiten, dass das geht. Denn wenn man in so im Ladebildschirm ist und sich eine Welt aussucht, dann, dann schwebt der Roboter auch so im Weltall quasi so ein bisschen neben dir. Mhm. und Du kannst mit deinem Kopf physisch nah rangehen und ja. so ganz nah an den Rand und dann winkt er dir so süß. und äh, Du siehst halt auch das Pad dann da und du kannst mit dem Pad zu ihm gehen und äh, mit ihm interagieren. Du kannst ihm halt richtig auch eine hauen, dann fliegt er weg und dann macht er äh, und dann kommt er wieder geflogen. Und am Anfang eines Levels äh, ruft, ruft da so jemand runter, äh, hoch zu dir und dann, dann guckst du runter und hast auf da, wo deine Hand quasi ist, mhm. hast du das Pad in der Hand, das Pad ist in der virtuellen Welt auch und da sitzt auf dem Trackpad drauf dieser kleine Roboter ja. und dann springt der halt da runter in die Spielwelt rein und da, ab dann kannst du ihn bewegen. So, mhm. Das heißt, man wird clever darauf vorbereitet, dass man mit dem Pad auch wirklich was machen muss. Naja, und dann hast du irgendwann diese, diese Spritzpistole quasi in der Hand, die musst du dann physisch, wie bei der Wii quasi, in der echten Welt bewegen, um in der virtuellen Welt dann da irgendwas mit zu tun. Dann kannst du aufs Trackpad drücken und dann schießt die halt Wasser. Und damit kannst ja. du Gegner ablenken, du musst so Wasserbecken füllen und alle möglichen Sachen machen. Blumen wachsen lassen. genau. Es gibt auch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel eine Taschenlampe,
0: um, um so ein Geisterlevel Geister irgendwie zu verjagen. Oder auch so, so Ninja-Sterne in so einem, so einem Samurai-Level, mit denen du dann auch extrem schön physikalisch an so, so ein bambus und Stämme durchschneiden kannst, indem du die da hinschießt. Aber, Aber wie schießt du die dahin Du hast gerade hier eine Bewegung in, in echt gemacht, das musst du erklären. Ja, genau. Äh, also man hat auf der Playstation auf dem Controller ja dieses... Ähm, das Trackpad. Das Trackpad, genau. Und darauf kann man eben flitschen, swipen, also einfach drauf den Finger legen und nach vorne schieben...
1: Genau, aber das ist halt so eine so natürliche Bewegung. Das fühlt sich halt dann auch. Und das, die, in Kombination mit dem, was du dann in der virtuellen Realität siehst, flitschst du wirklich von deinem Controller runter diese, diese, diese Sterne.
0: Genau, genau. Und, und das, da kommt dann so ein Multitasking-Element dazu, dass du ja eben mit dem, mit dem kleinen Roboter da rumläufst, mit dem Controller. Und dann gibt es da so Stellen, wo du halt nur hoch kannst, wenn du da Ninja-Sterne rein. Haus und ihm quasi die Vans. Plattformen machst. Genau, daraus entstehen dann die Plattform wo du dann drauf springen kannst. Teilweise dann sogar an so ja, sich drehenden Holzrollen, wo du dann wirklich auch das Timing hinkriegen oh. musst. Das ist dann wirklich schon anspruchsvoll. Ja, und
1: das Game, das, das ist am Anfang natürlich relativ einfach, mhm. aber nachher, ich habe immer ein paar Welten übersprungen und nachher hauen die richtig einen raus. Also um jetzt mal ein Beispiel zu geben, du bist in so einer Art Geistersetting, so mhm. äh, erinnert mich an Luigi's Menschen irgendwie und... In diesem Level ist das Gimmick, dass dein Pad, wie du schon gesagt hast, eine Taschenlampe ist. Mhm. Und die Taschenlampe hat quasi zwei Funktionen. Zum einen kann die ähm, auf Geister schießen, da musst du aufs Trackpad drücken und ja, dann kommt da so ein Lichtimpuls raus, keine Ahnung, und dann machst du Geister halt weg. Mhm. Und das andere, was du machen musst, ist äh, unsichtbare Plattformen, die so schemenhaft schon zu sehen sind, manche noch gar nicht zu sehen sind, die musst du quasi mit dem Trackpad, ach mit, dem, mit der Bewegung vom Controller, als, wie, als sei es eine Taschenlampe suchen. Mhm. Und erst wenn die erleuchtet sind durch dein Trackpad-Taschenlampen-Ding, dann kann der kleine Roboter da drauf springen. Wenn du jetzt wieder weggehst, dann werden die Dinger wieder äh, ja, unsichtbar und er fällt da durch. Und an einer Stelle sind die einfach so ausgerastet, die Entwickler, und mhm. haben dich alle drei Sachen gleichzeitig machen lassen. <lacht> und zwar musstest du über eine Schlucht, wo einfach keine Plattformen waren. Das heißt, mhm. du musstest ihnen die Plattformen erleuchten, damit er drauf stehen kann. Ja. Und gleichzeitig wurde er von Geistern angegriffen, die du dann wegschießen musst. Der kann sich gegen Geister nicht wehren. Das musst du mit dieser Taschenlampenschießfunktion machen. Und du musst ihn ja auch noch mit deinem linken Stick steuern und springen. Mhm. Und das in Kombination alles... Das war echt nicht einfach und hat unglaublich Spaß gemacht. Ja,
0: ja, das ist toll, was da so kreativ, also wie viel Kreativität das auch irgendwie erzeugt, wenn man auch ganz anders an so ein Gameplay und Levels dann rangeht. Also auch solche Sachen wie du hast eben erzählt, dass das Gameplay quasi um dich herum gebaut ja. ist, dass du dann auch, du musst dann auch wirklich mal nach rechts gucken, nach unten gucken, wo er dann langläuft. über dir, über dir plötzlich läuft und dann nach links springt und du musst dich dann wirklich dahin drehen. Du kannst auch dann, je nachdem wenn dann so Plattformen da sind, wo du halt von Plattform zu Plattform springst, die bewegen sich und drehen sich, ähm, dann einfach mal vielleicht aufstehen sogar und von oben drauf gucken, um perspektivisch einfach ein besseres Bild für zu bekommen. Und das ist halt auch interessant so wegen Perspektive. Ich habe zum Beispiel bei Super Mario Odyssey oder bei anderen Plattformern, solchen 3D Jump'n'Runs, wenn nee, Jump die Run, ist es ja nicht, ne? Plattformen nennen genau, wir das. Genau, Plattformer. Dass ich dann öfter mal auch daneben springe, weil ich das nicht so ganz abgeschätzt habe, so richtig, die Entfernung, die Distanz, die Plattform bewegt sich noch von links nach rechts und von rechts nach links. Und in VR, also in, dadurch, dass du es in 3D siehst, räumlich, stereoskopisch, kannst du viel, viel besser solche Distanzen
1: abschätzen. Und wenn du was nicht gut siehst, kannst du halt auch schnell dich links und rechts genau. bewegen oder vor und zurück. Und dann hast du ganz klar ein Bild davon, wie weit das weg ist. Mhm. Ähm, und da war eine Situation, wo du wirklich um die Ecke springen musstest und du hattest keine andere Wahl, als dich nach vorne zu lehnen. Und dann nach rechts zu gucken. Und selbst dann war der Sprung noch ein bisschen schwierig, weil du halt wirklich um die Ecke gucken musstest. Mhm. Ähm, großartig gespielt Stellenweise musst du sogar wirklich als Observer ähm, mitspielen und ja, das ist jetzt relativ rudimentär, aber da sind dann irgendwie große dicke Baumstämme oder so große Sprechblasen irgendwie oder so, so Kräne oder so. Und mm. Die musst du mit deinem Kopf quasi so weghauen, ja. ähm, damit der Roboter halt überhaupt weitergehen kann. Und, mm. ähm,
0: ja, ja oder, oder auch Gegner. Es gibt Gegner, die zum Beispiel auf dich schießen. Auf den, auf, die, auf dich, auf deine, also ne, Auf, auf den Observer. Kannst du da auch ausweichen oder wenn du nicht ausweichst, gibt es so Gegner, die schießen irgendwie so einen Farbbomben, Dann hast du erstmal so... Die Sicht ist dann erstmal komplett zugekleistert. Das ist quasi
1: der gleiche Effekt wie bei Super Mario Kart. Ähm, dieser, dieser Blooper, diese, diese Tintenfische, äh, ist so ein Item, das man aufsammeln naja. kann. Und äh, wenn du das jetzt benutzt, dann haben alle anderen auf ihrem Bildschirm diese Tinte und sehen quasi nicht, wo mhm. sie hinfahren. Und genauso ja. ist das. Und das ist halt ein verrückter verrücktes Gefühl, wenn, wenn du angeschossen wirst mm. und wegen eben dieser Dreidimensionalität, du willst halt ausweichen und du erschreckst dich, weil es auf dich zufliegt. Also das ist, während, während du den kleinen Mann die ganze Zeit steuern musst, das ist großartig.
0: Ja, ich bin auch super begeistert. Auch einer finde ich von den besten VR-Games, die es gibt, die ich gespielt habe. Ich meine, ich habe natürlich jetzt hauptsächlich Sachen auf der Playstation gespielt. Eine ganze Reihe von Spielen gibt es natürlich auch auf den anderen Plattformen, auf den anderen äh, über die anderen VR-Brillen. Aber Astrobot ist so ein Exklusivspiel gewesen und Wirklich haben sie wirklich richtig was rausgehauen. Ich finde es auch schön, dass dich das so begeistert hat, weil das Spiel verdient Begeisterung. Und das Coole ist, das ist, also das finde ich ganz witzig, die Story dahinter, weil das Spiel kam ja auch irgendwie aus dem Nichts. Und so ganz aus dem Nichts kam es tatsächlich nicht, weil als VR rauskam, also 2016, hatte, hatte von, gab es von Sony, von Playstation, ähm, so eine so eine Sammlung an Minigames für VR. Das nannte sich Playroom VR, konnte man sich gerade es runterladen. Und dann waren da also irgendwie so, weiß nicht, 5, 6, 7, so Minispiele. Und die waren auch recht klein vom Umfang, aber das, die haben so ein bisschen gezeigt, was möglich ist. Vor allem, wenn man von dem Gedanken, den man wahrscheinlich bei VR hat, man ist irgendeine Person, aus deren Augen man sieht. Das ist ja so wahrscheinlich das Erste, woran man denkt bei VR. Oder vielleicht, dass man irgendwie in einem Auto sitzt oder in einem Raumschiff sitzt. Und in dieser Sammlung haben sie halt ganz viele verschiedene Arten gezeigt, wie man mit VR umgehen kann. Und dieses Astrobot-Spiel war quasi ein einziges Level innerhalb dieser Sammlung. Und das war auch nicht gedacht, dass das daraus ein ganzes Spiel entsteht, sondern es war einfach so ein ziemlich sauberes, highly polished ähm, Level. Ach so. All diesen ganzen kleinen, also schon vielen von diesen Features von diesem Hauptspiel sind da drin, auch mit dem kleinen Roboter, der an die anderen Roboter befreit und die ganz viele von den Gegnern und den Interaktionsmöglichkeiten. Und das war aber einfach ein Level, das hast du nach, weiß nicht, 15 Minuten, 20 Minuten ähm, durchgespielt. Und ich dachte die ganze Zeit, boah, das ist so perfekt, das fühlt sich so sauber an, auch wie du die Münzen sammelst und die Boxen kaputt haust, wo nochmal Münzen drin sind, große und kleine Münzen und so. Das war so, so durchdacht, dass ich dachte, ey. das Bitte macht noch ein paar Level mehr. Ne? So hier in dieser Gratissammlung. Macht mal ein paar Updates. Kam natürlich nie was. Aber dann, irgendwie, weiß nicht, zwei Jahre später, plötzlich Astrobot das Spiel angekündigt. Und das, da war ich echt, war ich mir so gefreut, weil die anderen Minigames sind zwar cool in der Sammlung gewesen, aber nur dieses eine Astrobot-Ding, das hat mich komplett umgehauen. Weil auch eben ich nie gedacht hätte, dass man so, ein, ja, so, ein, so eine Third-Person-Sicht
1: in VR, dass es Sinn macht. Stimmt, hier macht Third Person ja wirklich Sinn, die Formulierung, weil ja tatsächlich die dritte Person ist, die zuschaut. Also, und mhm. du selber aktiv deinen Kopf steuern und so weiter. Ja. Also du bist ja wirklich die dritte Person. Genau, und
0: von bist du auch eine Person? Ich weiß nicht, hast du das gesehen eigentlich, was du bist? Ne? Also du bist auch so ein Roboter, also bist so ein großer Roboter. Ach was. Und das, das ist echt witzig, das habe ich auch erst gar nicht gecheckt. Aber wie hast du das gesehen? Also man kann zum Beispiel einfach, auf, wenn man auf seinen Schatten achtet, okay. dann siehst du halt, dass du so einen, wirklich so, du hast... Da ist so ein Roboterkopf und so ein, so, so ein Umhang, so ein Superman-Cape <lacht> und so. Und es gibt ab und zu auch mal so ein paar Level, wo eine Kamera irgendwo aufgebaut ist, wo du dann auf dem Bildschirm quasi ah, okay. du gefilmt wirst, teilweise um Sachen zu erklären. Ja, und dann, dann siehst du dann halt wirklich so: hey Wow, ich bin wirklich ein Charakter, Ich bin nicht nur eine Sicht, ein Blick, sondern ich bin wirklich ein in der Szene vorhandener riesenroboter charakter Total witzig.
1: Jetzt, wurde gerade das Wort Character erwähnst, dieses Spiel hat jetzt nicht die tiefe Story gehabt oder so, aber jetzt rein mhm. mal, um anzuzeigen, was für Potenzial da quasi existiert. Ähm, dieser kleine Roboter, der ist richtig, richtig süß gestaltet. Also die Art, oh, ja. die Art wie der läuft, ähm, wie er sich bewegt, wie er springt, die Geräusche, die er macht. Und das wird so krass dadurch intensiviert, dass wenn du als Observer mit deinem Kopf nah an den gehst oder wenn das Level quasi so gestrickt ist, dass das er nah an dir vorbeiläuft, mhm. reagiert er auf dich, weil er merkt irgendwie, du bist nah an ihm dran und dann guckt er so hoch und während der so süß watschelt, mhm. grinst der und winkt dir so zu. Und das kannst du quasi auch erzwingen, wenn du nah an ihn rangehst oder so. Und der Fakt, dass er dich anguckt und deine Kopfbewegung quasi mitnimmt und so, das ist das, das ist großartig. Oder wenn er dann auf deinem Pad sitzt und dann hochguckt und so winkt mhm. und so. Total das, süß. In dem Moment, wo du das selber wahrnimmst und mit deiner Kopfbewegung und so weiter, dieses macht das den halt de facto greifbar. so und ja. meine, Wenn du ihn auf deiner Hand hast, also auf deinem Pad hast, ist er ja quasi greifbar. Oder wenn du mhm. ihn...
0: Hammer! Ja, also auch emotional lässt sich damit ja nochmal eine, 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 eine größere, stärkere Bindung aufbauen, als wenn du die Figur nur
1: aus, mit einer gewissen Distanz auf dem 2D-Bildschirm siehst. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu einem weiteren Observer-Game, das ich selber jetzt nicht gespielt habe. Aber ich gl glaube, da geht es eine ganze Ecke mehr um Story und Tiefgang. Du hast es gespielt, das weiß ich, nämlich Moss. Ja, Moss. Moss ist auch ein
0: schönes Spiel. Moss geht auch in so eine Richtung. Das war dann für mich auch so ein bisschen die, wenn es, wenn es schon kein Astrobot-Spiel gibt, nach dieser kleinen Spielsammlung, die ich erwähnt habe, dann war Moss irgendwie so ein würdiger Nachfolger für mich erstmal, weil das kam früher raus, vor dem ganzen Astrobot-Spiel und da
1: spielt eine kleine Maus. Ja, warte mal, das finde ich ja schon interessant. Du sagst, man spielt eine Maus, aber im Grunde spielst du ja zwei Charakter, das finde ich immer ganz spannend. Also du okay. kontrollierst die Maus wieder, wie du den Astrobot mhm. kontrolliert hast mit dem, mit dem linken Stick, aber du selber spielst ja eigentlich, würde ich mal jetzt behaupten oder in den Raum stellen, halt den Observer quasi. Ja, wieder
0: ein Observer stimmt, also ich man, be man beobachtet die Hauptfigur, die man spielt, die Hauptinteraktivität ist wie bei einem Plattformer, ich sag's trotzdem mal Schrägstrich Jump'n'Run, 3D-Jump'n'Run-mäßigen Game, eben diese kleine Figur, in dem Fall eine kleine Maus, so eine kleine Fantasy, ja, eine kleine Fantasy-Märchenwelt, in der eben nur Tiere leben, Menschen sieht man nicht und diese kleine Maus zieht aus, um ihren Großvater zu finden, der verschwunden ist und erlebt ein Abenteuer mit, mit all möglichen Fantasiegegnern und, und, und Rätseln. Rätseln im Wald, in einer alten Ruine, all Sachen. Sehr, sehr schön gestaltet. Und ja, man spielt, aber man ist aber selber als die Person, die quasi durch die VR-Brille guckt, ist eine zweite Figur. Man spielt selbst spielt so ein mystisches Wesen, das man auch witzigerweise sehen kann, wenn man zum Beispiel in Wasser guckt. Also es gibt dann auch im hm. Wald dann so Stellen, wo dann so ein Fluss ist oder, oder ein kleiner Bach oder ein See. verhältnismäßig ist das ja alles ein bisschen eigentlich ein bisschen kleiner wirkt, aber sehr groß, weil die Maus sehr klein ist. Und dann blickst du runter und siehst deine Reflexion und dann bist dann so eine so ein, ja, mystische Fantasiefigur, die so ein bisschen humanoid anhaucht. Und auch hier hast du diese, diese Nähe, die du aufbauen kannst mit der kleinen Mhm. Spielfigur. Du kannst dann auch nah dran
1: gehen, du kannst sie auch berühren oder, oder High-Five geben und solche Sachen. Das Coole ist, wenn du, wenn du mit dem Pad an sie rangehst ähm, und sie quasi streichelst, das kann man auch machen, mhm. äh, dann hat man wieder eine Technologie aus dem Controller, die ja schon Ewigkeiten existiert, aber in Kombination mit Virtual Reality nochmal unglaublich mehr Immersion hervorruft, nämlich mit der, mit der Vibration des Controllers. Mhm. Ähm, wenn du nämlich nah an sie rangehst und sie quasi berührst, vibriert der Controller im Takt ihres Herzschlags. Ach krass. Und wenn die Angst kriegt oder wenn es eine heftigere Situation mhm. wird, dann kannst du auch spüren, dass sie einen schnelleren Herzschlag oh. hat. Krass, das ist mir jetzt selber gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Ja, das habe hab ich auch nur in einem Video gesehen. Ah, ja. Aber äh, darum denke ich, dass die Entwickler da, die werden nicht gelogen haben. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also, das sind echt spannende Spielereien. Und auch hier hast du dann auch wieder so Möglichkeiten. Also, du spielst quasi mit der Maus, kannst springen und du kannst mit so einem kleinen Schwert, mit so einer kleinen Nadel <lacht> dann gegen die Gegner, das meistens so kleine Insekten äh, oder Käfer dann so kämpfen oder so, so Kisten kaputt haben, wo dann irgendwelche Items mhm. oder, oder Auf-Upgrade-Punkte drin sind. Aber als der Observer spielst du trotzdem die Rolle, dass du dann in der Umgebung manchmal große Steine verschieben kannst oder ziehen kannst. Also quasi wieder mit dem, mit dem Pad ausstrecken und wirklich genau, dann, selber physisch das machen. Genau, dann drückst du einen Button, dann, quasi für, dann greifst du ja, irgendwas, ja. dann ziehst du da so eine Steinsäule nach Also physisch vorne. ziehst du
1: wieder zurück. Du streckst deine Arme aus, drückst mhm. X, um zu greifen und ziehst physisch deine Arme zum wieder Beispiel, zurück. Zum Beispiel, genau. Ja,
0: ja und dann kann die Maus zum darüber rüberhüpfen und solche Sachen. Das ist quasi so eine Art... So eine Art Koop-Spiel, aber du spielst beide Charakter. Mhm.
1: Darum habe ich das eben gesagt, weil du mhm. eben beide spielst. Und der Observer nicht nur durch die Gegend guckt. Ja. Macht er ja bei Astrobot auch nicht. Ein wichtiger Unterschied ist äh, zwischen Astrobot und Moss, äh, wie beide mit der Kamera umgehen. Wo Astrobot nämlich quasi, wenn er voranschreitet im Level, mhm. ähm, die Kamera auf so einer, oder den Observer quasi auf einer unsichtbaren Schiene hinterherzieht. Mhm. Ähm, dann aber nicht mehr möglich ist, als den Kopf zu bewegen, sag ich mal. Ja. Ähm, ja aber auch nicht umzugucken, ne? Genau, da, natürlich ja. das. also de, Quasi, sag mal, man sitzt und die Sitzposition, die ist fix. Mhm. Es sei denn, man wird auf dieser Schiene hinterhergezogen, wenn ja, das Level genau. weitergeht. Ähm, bei Moss ist das so, dass äh, der Observer dauerhaft statisch ist. Genau. Also er kann sich umsehen und so weiter, aber die Sitzposition, sage ich mal, die ist statisch. Und wenn es dann in einen neuen Raum geht, ähm, wird auch so ein, das Geräusch von einem Seitenumblättern ja. äh, eingespielt. Das ist so, dass quasi... Ja, wirklich. Es wird eine Seite umgeblättert und du gehst wirklich eine Seite weiter in der Geschichte. Mhm. Und die Räume sind auch wirklich als Räume aufgebaut, wo Astrobot dann wohl eher was Schlauchiges, sag ich mal, war. Und... Äh Klar, das Level ging quasi um deinen Kopf rum, mhm. aber ansonsten war das halt ein schlauchiges Level, was immer nach vorne ging. Das kon du konntest auch quasi recht weit gucken. Mhm. Bei Moss gehst du von Raum zu Raum zu Raum.
0: Genau, das ist, das ist also des deswegen ist bei Moss schon fast ein bisschen mehr Jump'n'Run, also weil es eher dieses von links nach rechts gehen ist. Mhm. Und man blickt, wie gesagt, wie gesagt, auf so ein kleines Szenario. Das wirkt dann auch, dass alles ja dreidimensional ist und sich anfassbar anfühlt wie so, ein kleines, so eine kleine Mi Miniaturlandschaft. Auf die du mhm. blickst, das ist echt total schön. Bei Astrobot gehst du quasi mit, dem, mit der Figur nach vorne Mhm. und dementsprechend wirst du hinterhergezogen also es ist mal eine andere Bewegungsrichtung und dadurch ist Moss natürlich weniger also erzeugt deutlich weniger Übelkeit wenn überhaupt ja. weil du eben an einer festen Position mit der Figur bist ja und ja also Moss, Moss ist auch auf dem PC erhältlich also du kannst auch mit anderen VR Brillen spielen ich weiß nicht genau, es gibt verschiedene Arten von Exklusivität über bei mehreren Spielen und Marken weil es ja auch Oculus und HTC und mittlerweile Steam gibt da gibt es auch verschiedene Spiele, die dann irgendwie nur auf der einen oder nur auf zwei von den Brillen, da sind das ist ein bisschen ähm, ein bisschen kompliziert, aber Moss gibt es auf jeden Fall auch für PlayStation
1: und für PC. Ja, ich glaube dazu ist alles zu Moss gesagt, oder? Ich denke auch, ja. Okay, ein Spiel, das wir beide nicht gespielt haben, aber ich unbedingt nennen möchte, um noch einen weiteren Aspekt zu sagen, der dann möglich ist, mhm. ist Acron. Kennst du Acron? Acron, nee, nie gehört. Geil. <lacht> ähm, sieht ulkig aus und das Konzept ist einfach großartig. Und zwar heißt das Acron, Attack of the Squirrels. Ja, geil. Der Clou ist, dass derjenige, der die VR-Brille, das Headset auf hat, mm. ähm, der ist ein Baum. Okay. Sprich, er hat wieder eine statische Position, kann sich nicht bewegen, außer ah, ja. umschauen und so weiter. Und frag mich nicht, was genau man, was der Hintergrund davon ist, aber man muss kleine Eichhörnchen davon abhalten, Eicheln bei einem zu klauen. Okay. Und dazu musst du mit etwas werfen. Ich glaube, das waren auch Eicheln. Also Macht das auf jeden Fall musst du. <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musst du diese Eichhörnchen vertreiben. Das heißt, okay. Eichhörnchen gegen Baum. Okay. Das Geile ist jetzt, dass diese Eichhörnchen können natürlich NPCs sein, also non-playable Character, mhm. nämlich Bots. Oder du schaltest dich mit deinem Smartphone dazu mhm. und ich bin jetzt der Baum und du bist der Squirrel. Eines der Squirrel und das geile ist, dass dieses Spiel für Oculus Quest rausgekommen ist und der yeah. Unterschied äh, zwischen der Oculus Quest und den sage ich mal anderen Brillen ist, dass die mm. Oculus Quest autark funktioniert. Die braucht keine Playstation, keinen Computer, die braucht keine Kamera dafür. Das ist quasi wie die Google Cardbox. Das Ding mm. ist, die Brille selber ist schon der Computer. Ja. Yeah. Und das heißt, das Tracking und so weiter passiert alles direkt da drin. Ähm ja, da kann man dann quasi Weihnachten äh, zur Familie diese Grille mitbringen. Ich bin jetzt der Baum und alle sechs anderen, die da sitzen, laden sich kurz auf ihrem Smartphone eine App runter, wählen sich dann übers WLAN ein und spielen die Squirrel, die ja, mit spielen. Das ist cool. Und das ist absolut, absolut geil. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel ist, aber rein mhm. dieses Konzept stelle ich mir großartig vor. Das hat für mich irgendwie so diesen, diesen Wii-Charakter. Man ja, bringt einfach ja. zu Weihnachten die Wii mit und auf einmal spielt die Oma mit dir ähm, äh, Wii Bowling und zieht alle mhm. ab. So, ja. Hammer, was ja, also, alles möglich ist. Also ich, ich
0: finde das gerade auch interessant, weil einer von den Kritikpunkten ja auch bei, bei VR ist, dass das vielleicht ein bisschen isoliert, ein bisschen abschottet. Es gibt ja eine Reihe von Spielen, mhm. die man ähm, ja auch zusammen, ist nicht als koop Spiel, aber zusammen auf der Couch sitzend spielen kann, wo dann andere zugucken. Das haben wir auch schon mal besprochen, ne? Diese, dieses Phänomen, dass man auch Spaß hat mittlerweile bei vielen Spielen zuzuschauen, mhm. weil die teilweise das Gameplay so Spaß macht, so zuzugucken oder aber auch, weil das Storytelling so
1: geil ist und man da so mitgenommen wird. Da ist ganz geil ähm, zu erwähnen, dass die Playstation-VR-Lösung sehr, sehr ähm, einfach zugänglich ist für, für jedermann irgendwie, wo man dann bei einer HTC Vive oder bei der äh, Valve Index mhm. äh, diese, diese Lighthouses irgendwie irgendwo anschrauben oder aufbauen muss oder auf ja. Ständer stellen muss. Äh, musst du bei der Playstation einfach auf den Fernseher drauf mhm. so eine Kamera tun und äh, das, was auch immer du spielst, wird, wird auch zusätzlich auf den Bildschirm übertragen. Auf
0: den Fernseher, genau. Genau, auf den
1: Fernseher übertragen, sodass Leute zusehen können. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das standardmäßig bei den anderen Ich glaube, das ist bei den
0: anderen... Also ich habe das auch schon mal gesehen, wenn man dann irgendwo mal Sachen ausprobiert hat, dass dann auch auf einem Computermonitor dieselbe Ausspielung ist. Also das ist echt cool. Du kannst zuschauen, auch hier, als wenn du die Brille nicht auffasst und siehst auch, wohin gerade der VR-Spieler guckt in dem ja, genau. Moment. Das ist eigentlich ja. ganz cool und das macht auch Spaß zuzugucken. Ähm, worauf ich aber hinaus wollte, ist vor allem aus diesem Aspekt, auf diese Kritik quasi, dass es ja trotzdem irgendwie, du als Spieler bist mit Kopfhörern eigentlich auch und, und der Brille irgendwie sehr, sehr für dich. Du nimmst die, die Umgebung ja gar nicht mehr warm, deine Leute um dich eigentlich fast nicht, außer die reden sehr laut und bei solchen Spielen, die so asynchron funktionieren, wo einer diese Brille hat und andere spielen mit Handy oder mit Controller auch, zusammen finde ich eigentlich eine sehr, finde ich eine sehr coole Möglichkeit auch damit umzugehen, weil zumindest auch auf der PlayStation VR haben wir ähm, dieses Playroom VR, was ich erzählt hatte, eben mhm. erwähnt hatte diese Gratis-Sammlung von Minigames. Da gibt es auch eine Reihe von Spielen, die so funktionieren, wo dann zum Beispiel da gibt es ein so ein Godzilla-Spiel, ist derjenige <lacht> mit der Brille so eine Art godzilla vieh läuft durch eine Stadt und du musst dann halt auch mit dem Kopf überall gegenhauen gegen die, die die Gebäude, um die kaputt zu machen. Und die anderen Spieler können aber mitspielen mit dem Controller. Die sehen quasi auf dem Bildschirm dann nicht, was du siehst sondern die sehen ihre Sicht mm. oder in so, in so einer Art auch so ein bisschen Platforming-mäßigen Sicht als kleine Figuren, die dann, ich glaube, auch wieder diese kleinen Roboter, in dieser Spielesammlung sind nämlich alle Characters in allen Minigames diese Roboter. Okay. Das ist ziemlich nice und mit denen läufst du dann erstmal vor dem weg, müssen muss man, man muss alle ausweichen, nicht getroffen werden von, von den Gesteinsbrocken, die runterfallen und dann am Ende äh, müssen dann die Spieler, die im Controller sitzen, gegen den VR-Spieler dann kämpfen in so, in so einem Final Battle. Das ist auch ganz witzig.
1: Ja, Couchcore auf einem ganz neuen Level.
0: Genau. Und ich muss auch noch, wollte auch noch kurz das erwähnen, weil du meintest ja eben, also natürlich hat die PlayStation, 4, oder PlayStation VR den Vorteil, du musst nicht überlegen, was brauchst du jetzt für einen PC, was musst du alles können, mhm. nicht einen großen, dann, dann verschiedene Stationen für das Tracking aufbauen. Das ist natürlich alles deutlich einfacher. Trotzdem muss man natürlich dazu sagen, dass die anderen Brillen von Die Vive, Oculus und auch die Steam VR, durch deren durch diese Station, diese Lighthouses oder eigenen Tracker-Kameras deutlich besser tracken können. Okay. Ähm, also, das ist auch, auch eine Kritik bei der PlayStation VR, natürlich, dass das Tracking nicht vergleichbar ist. Also, die, der Helm wird, ist noch sehr gut zu tracken, das ist auch das Wichtigste. Aber zum Beispiel diese Motion Controller, die du in der Hand hast, die sind okay. bei den ähm, anderen Brillen, bei anderen Herstellern, deutlich präziser. Und ich habe zum Beispiel eben erwähnt, dieses Pfeil- und Bogenspiel auf der Gamescom, auf der HTC Vive gespielt. Das war irgendwie so grafisch total simpel. Aber das Feeling mit der einen Hand den Bogen in der Hand zu haben mit der linken und mit der rechten Hand dann einen Pfeil von hinten rauszunehmen, einzuspannen und dann, äh, wie nennt man das, die Bogensehne zu ziehen
1: und zu spannen. Das war, das hat sich richtig gut angefühlt. Obwohl, das ist halt das Krasse, ne, was halt nur in Anführungsstrichen die Sicht und die Bewegung ausmacht. Denn du hast ja noch gar nicht das Element, dass da wirklich Spannung erzeugt wird, dass ja. du physisch Kraft aufbringen musst. Das gibt es ja gar nicht. Aber das trotzdem lässt dein Kopf sich auf diese Illusion ein und mhm. auf einmal schießt du wirklich einen Bogen.
0: Ja, ja das funktioniert erstaunlich gut. Natürlich kommen so Kleinigkeiten dazu, vielleicht die Vibration an den richtigen Stellen, die das Na, auch okay. ein, bisschen, ein bisschen unterstützt. Also alles, was man irgendwie anbieten kann, hilft natürlich diesem Gefühl. Mhm. Und wenn wir da weitergehen, du hast ja auch gerade die Oculus Quest erwähnt, natürlich, die ist ja auch ein tolles Ding. Also weil, wie du sagst, die ist autark, die braucht keinen Rechner, die braucht keine Playstation, die braucht nicht mal eine Kamera, die du aufstellen musst ähm, und halt auch keine Kabel, weil die nirgendwo dranhängt Das ist ja auch so ein Kritikpunkt, dass, mhm. dass man natürlich das Kabel hat. Und gerade wenn du, es gibt ja auch ähm, die PlayStation VR relativ reduziert darauf, dass du eher auf deinem Sofa sitzt oder stehst. Ähm, aber mit den anderen Brillen und wenn du den Platz hast und auch die richtige Software, das richtige Game, hast du natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, dich freier im Raum zu
1: bewegen. Ja, zum Beispiel äh, habe ich mal gesehen, dass äh, ein Shooter... Ähm so einen, so einen Controller hatte, den du in der Hand hast mhm. ähm, und damit quasi wirklich ein Gewehr hast und schießt so, ja. oder eine Pistole in der Hand quasi. Und den anderen Motion Controller, den musstest du dir mit so einem, mit so einem extra Klettverschluss an deinen Oberschenkel machen. Aha. Das Ding hat quasi getrackt, ob du dich bückst oder nicht. Ach krass. Und hat quasi getrackt, okay. wo deine Beine sind. Und ja. äh, dementsprechend, wo die Beine dann waren, musst du dich halt quasi anders hinter Deckung verstecken, damit du nicht angeschossen werden kannst und Ach, so. krass. Und äh, da ist halt natürlich noch eine ganz andere Ecke möglich. Die Spiele, die wir jetzt hier besprechen sind, wie du schon gesagt hast, alle eher für im Sitzen. Genau. da Wo man maximal mal aufsteht. Genau. Aber eher so
0: für den eher üblicheren Heimgebrauch, wie man halt Konsole spielt, ne? Ja. Und natürlich ist dann so eine Playstation VR aber auch viel günstiger. Dafür sind die anderen Top Brillen, die ja... Also die Playstation VR kostete damals 400 Euro, also 399. Und jetzt, glaube ich, 100 weniger. Vielleicht sogar 200 weniger. Ich weiß gerade nicht, wie die aktuellen mhm. Preise sind. Aber die ganzen aktuellen anderen Brillen von Steam, von, von HTC und von Oculus, die fangen ja irgendwie bei 800 Euro an oder naja. 600 bis 800 und dann, wenn du die ganze Station, die Kameras, die Motion Controller dazu nimmst, bist du schon bei über 1000 Euro. es ist schon natürlich schon eine deutlich höhere Investition für die bessere Technik und dann brauchst du immer noch einen ganzen PC, der die Power mhm. hat, das zu stemmen und diese Framerates auch zu gewährleisten. Ja, und deswegen ist diese Oculus Quest, die ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob letztes Jahr oder dieses Jahr sogar... Weiß ich nicht, äh, ich bin auch, erst seit ein paar Wochen selbst ja, im Game. die sind aber recht aktuell und die wie wir schon erwähnt haben, die hat, da fällt halt ganz viel weg, was irgendwie ein bisschen störend ist. Das Ganze drumherum. Du hast die Brille, du hast die Controller und die sind alle so aufgebaut, also dass die Brille selber eigene Kameras hat, die quasi Umgebung tracken. Mhm. Das ist mega smart und das finde ich auch super spannend. Ich hoffe auch, dass die nächsten Generationen auch gerade bei der Playstation VR 2, die, auf die ich auch natürlich sehnlichst äh, warte, mit der Playstation 5 in Verbindung dann, ähm, dass das auch dann übernommen wird, weil grundlegend sich eh so viel mehr Potenzial. Also bei diesen VR-Geschichte vr, diese VR man muss halt immer noch sagen, das, ist, das steckt in den Kinderschuhen. Ja. Wir haben ja schon einige na, Schwächen und Nachteile angesprochen und auch dazu gehört auch, nicht auch der Preis, der es natürlich auch dann aktuell nicht massentauglich macht und deswegen das Ganze immer noch in Nischen Nischen-Dasein fristet. Aber gerade wegen der niedrigen Auflösung der Displays und auch der deutlichen Mehrleistung, die ein Rechner oder eine Konsole aufbringen muss, um zweimal die Bilder ähm, zu berechnen. Dadurch schon die Hälfte der Leistung verloren geht und dann auch das ganze Tracking, die ganze Verarbeitung der Daten. Also im Endeffekt bleibt sehr wenig Leistung übrig, also so, wenn du eine PlayStation 4 hast und du spielst da ein High-End-Game wie Uncharted oder so, oder Last of Us, dann ist es immer noch recht beeindruckend, wie gut das aussieht, oder Red Dead Redemption 2. Aber wenn du so ein VR-Spiel spielst, dann ist das schon sieht es eher aus wie ein PS3-Spiel oder vielleicht mm. so noch ein bisschen schlechter. Also da ist wirklich nicht so viel da und da denke ich eben auch, jedes ES bisschen mehr an Leistung macht bei diesen VR-Games oder der VR-Experience sehr große Schritte. Ja. Und das, das finde ich nicht find halt super spannend das auch mitzuerleben, wie es immer besser wird. Und wie gesagt, diese Oculus Quest, die ähm, macht es natürlich auch ein bisschen massentauglicher, ein bisschen zugänglicher, die ist ein bisschen günstiger. Ich weiß gar nicht genau, vielleicht um die 500 Euro ohne Controller, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, aber doch, nee, beides, beides. Also das komplette Set ah. ist irgendwas um die 500. Das ist auch schon relativ zugänglich. Du brauchst keine extra Konsole. Oder Einfach in den Rucksack und ab zu dir. Genau. Und natürlich... Dadurch bedingt, dass alles in der Brille steckt, kann die Hardware-Power auch nicht so hoch sein. Die Grafik kann nicht so stark ja, sein. Das sind
1: quasi Android-Games.
0: Ja. Wobei, es gibt halt ein Spiel, also mehrere Spiele, aber ein Spiel, was ich selber ausprobiert habe, und zwar ein Star-Wars-Spiel. Und das ist nämlich auch eine Sache, die sich natürlich mega anbietet, mit diesen Motion-Controllern, ein Lichtschwert zu schwingen. Mhm. Die, da da gibt es ein Spiel, das ist, glaube ich, auch ein Exklusiv für die Oculus Quest, das heißt Vader Immortal. Also ein Star-Wars-Spiel, wo du nicht direkt Darth Vader selbst spielst, aber sogar gegen Darth Vader, glaube ich, spielst. Und du spielst einen Charakter, also ich habe nur eine Demo gespielt dann damals ähm, auf der Star Wars Celebration, ja, diese große Star Wars Convention in Chicago mhm. war das. Da konnte ich eine, ja, eine Demo, eine Demo von, von diesem Spiel, von diesem Star Wars Spiel Vader Immortal anspielen auf der Oculus Quest. Da war ich halt auch von der Technik selber dann zum ersten Mal in Berührung gekommen und war auch dann sehr beeindruckt. Ja, und du spielst dann einen Charakter, der irgendwie gefangen ist in der Festung von Vader, auf diesem Lava-Planeten und ähm, am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich befreist oder, oder rausgelassen wirst, weil die irgendwelche Tests mit dir machen, aber auf jeden Fall bist du dann schnell in so, einem, in so einem Trainingsraum, wo du gegen so Roboter und Drohnen, die auf dich schießen, kämpfst. Haben sie wahrscheinlich geklaut von unserem Star Wars-Fan-Film. <lacht> nee, Quatsch. aber ähm, Genau, und dann hast du ein Schwert und du kannst dann die Schüsse abwehren und du kannst die Roboter kaputt hauen und es war so geil. Also das Feeling, das Schwert zu schwingen, man hat sich einfach wie ein Jedi gefühlt. Das war echt krass und diese Motion Controller hatten auch, die waren auch wirklich vom Tracking super sauber und die hatten auch durch Vibration irgendwie so ein Gefühl erzeugt, dass das auch irgendwie Gewicht hat, irgendwie eine Wucht dahinter steckt. Ich meine, es ist ein Laserschwert, ein Lichtschwert, da ist Licht, da ist eh kein Gewicht, aber in dem Film hat man ja auch eine Art von Kampf, wo eine Art ja, von ja, Gewicht ja. da ist. Und dieses Gefühl hast du dann auch und äh, das fand ich super geil und und ich finde, natürlich, VR mit diesem Motion-Controller in Verbindung, das bietet sich einfach so perfekt an für, für Lichtschwertkämpfe. Und aber Bläser. bewegt man sich da? Nee, man war immer auf einem festen Punkt und ich glaube, das war, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es war entweder, wurde man immer mit äh, Abblende und Aufblende irgendwo in eine neue Szene einfach reingesetzt. Blenden, reingesetzt oder man wurde auf Schienen mitgeführt oder man teleportierte sich in so Stationen weiter. Mhm. Weil da muss man natürlich auch sagen, bei VR-Games... Ähm, gibt Es so viele verschiedene Arten, wie man sich auch bewegt. Wir haben schon einige angesprochen und wir werden auch später noch über mhm. quasi die Main Attraction der Bewegung auch sprechen, wenn wir dann zu Resident Evil irgendwann kommen. Mhm. Aber man war halt auf einem Punkt. Aber nein, nein, ich muss das korrigieren. Ich bin zu sehr an diese Playstation ähm, gewöhnt. Natürlich konnte man sich frei im Raum bewegen.
2: Oh. Natürlich.
0: So ein bisschen, bisschen Grad. So es war nämlich so eine kleine Kammer. Und da war dann auch eine, eine Assistentin, die das halt eingerichtet hat und die ja immer ein bisschen darauf geachtet hat, dass ich nicht irgendwo gegenlaufe. Aber man hat natürlich auch so eine Art Raster um sich. Sobald man einer Wand zu nahe kommt, das ist dann nicht auch schon gescannt von der Brille, kriegst du so eine Art, ja, so ein so ein, so ein, ähm, so ein Schachbrettmuster. Ähm, also quasi
1: in die virtuelle Realität wird dann so in, in das Level quasi reingerendert, ey, Vorsicht, hier ist quasi eine Wand. Genau, hier ist eine Wand, nicht In deiner weiter. echten Welt ist hier eine Wand. Überleg dir mal, ob du gerade weitergehen willst. Genau.
0: Und dadurch... Ne, hat man eine gewisse Begrenzung und der Raum war nicht gigantisch groß, aber man konnte sich zumindest ein bisschen bewegen. Ein paar Schritte nach links, nach Ach, vorne, nach hinten. Krass. Und dadurch konntest du natürlich auch, weil ich erinnere mich wieder, kannst du dich auch näher an den Roboter dran gehen, den Hauen wieder einen Schritt zurück machen und dann, und du musst dich umdrehen. Die Dinger sind um dich herum, ne? du musst dich komplett auf die andere Seite drehen. Also dann nicht nur den Kopf bewegen, sondern körperlich umdrehen. den Körper komplett umdrehen, Geil. weil da hinter dir greift dich was an, vor dir und dann plötzlich nach links, nach oben und das ist schon ein unglaubliches Gefühl der Immersion. Geil, okay, jetzt will ich es auch spielen. Also ich merke auch, merk auch gerade wieder, dass ich richtig Bock habe, aber ich will mir noch keine Oculus Quest kaufen. Ich meine, das ist einfach wieder eine teure Investition. Yeah, nur, yeah. Vor allem nur für erstmal ein Spiel und vielleicht noch ein paar, eine Hand für andere interessanter. Und vor allem bin ich gerade so, ich habe jetzt schon was Geld investiert in so eine frühe, kind, mhm. in den Kinderschuhen steckende Technik. Und das nächste Ding muss, also wenn, dann wird die Oculus Quest. Version 2.0 oder so, mhm. oder 3.0, also das muss noch ein paar Upgrades bekommen.
1: Ja, ich bin gespannt, vielleicht bin ich ja derjenige, der es dann macht. Denn ja, macht das. Ich will unbedingt Beat Saber spielen. Oh. Beat Saber hast du nicht hier, ne? Das gibt äh, es auf Playstation ich, gar nicht.
0: Ja, doch, doch, gibt es, okay. also Beat Saber gibt es ähm, auf, auf allen Plattformen, glaube ich. Ja, Beat Saber. Beat Saber
1: ist, ist oh, glaube ich, so äh, interessant. <lacht> zumindest ist das das Spiel, weswegen ich nochmal überhaupt ein bisschen neugierig auf, auf VR geworden bin. Das hat, glaube ich, auch einen ziemlich großen äh, viralen Hype dann irgendwann gehabt. Mhm. Ähm, Beat Saber, wie erklärt man Beat Saber? Beat Saber ist, <lacht> Beat Saber ist ein Musikspiel, das kann man glaube ich sagen. Ein ja, äh, Rhythmusspiel auch. Ne? Ein Rhythmusspiel. Das funktioniert eigentlich genau wie Guitar Hero. Hm. Äh, da fliegen Noten auf dich zu, beziehungsweise Blöcke, die zum Beat passen. Hm. Und diese Blöcke musst du mit deinen beiden Motion Controllern, links und rechts, musst du zerhauen. Hm. Und das musst du im Beat tun. Und je nachdem, wie gut du die triffst, auf den Beat drauf, kriegst du mehr Punkte. Der Clou ist, dass du in der linken Hand ein blaues Schwert und in der rechten Hand ein rotes Schwert hast. Also quasi Laserschwerter, quasi Lichtschwerter. Ist, genau, ist, das ist ein Star Wars inspiriertes Spiel. Du hast Lichtschwerter in der Hand. Mhm. Jetzt neige ich mich nicht darauf fest, ob links rot oder rechts blau ist, das ja. weiß ich gerade nicht. Aber du, deine Hände sind getrennte Farben. Und diese Blöcke, die auf dich zufliegen, haben auch unterschiedliche Farben. Naja. Und die blauen Blöcke kannst du nur mit dem blauen Schwert kaputt hauen und die roten nur mit dem roten. Und das Spiel geht noch einen Schritt weiter, ähm, dass du die Blöcke manchmal nur aus gewissen Richtungen schlagen kannst. Mhm. Sprich, die musst du von rechts nach links schlagen. Und das ist dann durch so einen äh, Pfeil äh, angezeigt. Dadurch ergeben sich die verrücktesten Choreografien. Dadurch kann natürlich der Levelhersteller durch die Geschwindigkeit, die äh, reine Frequenz, wie die Blöcke auf dich zufliegen, mhm. die Position der Blöcke, ob es unten links ist und der nächste ist oben rechts, ähm, und dann musst du aber den oben linken von rechts hauen und dann der, der nächste ist ein blauer und den musst du von oben irgendwie hauen. Ja. Da kannst du halt schöne verschiedene Geschwierigkeitsstufen einbauen. Und wenn man da mal sich Leute anguckt, die das äh, spielen mhm. und die darin gut sind, du, du willst sofort mitmachen. <lacht> das, das scheint süchtig zu machen. Also da reden auch viele von, ja. das ist halt mein Daily Workout so. Ich spiele okay. 20 Minuten lang Beat Saber, dann bin Schatz ich kaputt, weil die halt da stehen und das kommt nur alles von vorne auf dich zu. Also mhm. du musst dich jetzt nicht umdrehen oder so. Und du bist aber echt wie, wie so ein Irrer, diese Teile am Verkloppen. Mm. Äh, auf, Hammer, Hammer. Die Songs sind geil. Das, das nice. muss sich bestimmt geil anfühlen. Also ich glaube, deswegen muss ich, muss ich äh, mir vielleicht die Quest holen. Dann kannst du ja dann auch... Äh, mach weiter. das.
0: Das wäre sehr geil. Also ich meine... Klar, das ist nochmal eine weitere, Dimen noch eine ganz andere Dimension von lichtschwert in VR. Ich glaube, ne? also
1: glaub, das, was du erzählt hast, ist geiler. Da hast du wirklich mehr dieses Jedi-Gefühl. Mm. Ähm, es ist was anderes einfach, ne? Ja, vor allem, dass du dich im Raum dann auch frei bewegen kannst. Also Beat Saber, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber ich glaube, das ist ein statisches Game, wo alles halt auf dich zukommt. Mm. Klar, wie immer, Kopf vor, zurück, links, rechts gucken, oben, unten. Ähm, aber der Charakter selber ist, ist starr. ja ähm, Und das musst du auch sein, weil die Blöcke halt so auf dich zukommen, dass du diese Position nicht verlassen willst, weil du die Dinger sonst nicht mm. mehr geil triffst.
0: Ja, und, ich glaube, das macht auch, gerade weil man sich ja sehr konzentrieren muss, ja. nehme ich mal an auf und sehr fokussiert sein muss auf all diese Dinger, die auf dich zufliegen und wie du die triffst. Wenn du dann nicht noch bewegen musst, das, das machst wahrscheinlich auch noch ein
1: bisschen zu krass. Ja, ja. Und da ist ein, ein Typ gewesen, der hat... Äh, deinen Lieblingscharakter aus Star Wars äh, quasi als Vorbild genommen und hat diese beiden Motion Controller in so ein Rohr gesteckt und quasi ein Doppellichtschwert daraus Ach, gemacht. Geil. Und hat sich selber dann die Herausforderung gesetzt, diese Level nicht mit zwei Lichtschwertern in einer in den beiden Händen halt zu besiegen, sondern halt das mit einem Doppellichtschwert zu regeln. Und mhm. äh, ja, daraufhin haben die Entwickler dann halt reine Level geil. gebaut nur für Doppellichtschwerter. Ja, das ist und cool. Das, der Typ das hat das so halt mit cool, so einem. Ja. Der Typ hat das mit so einem hat ja, mit so einem Swag gemacht. Der hat, der <lacht> hat quasi die, die, diese Bewegungen extrapoliert. Der hat übertrieben. Der hat, man hat gemerkt, der fühlt sich wie, wie ein Jedi. Ja. Und der hat da Bewegungen gemacht und, und Schnörkeleien gemacht, die für Star Wars vor allem in den Prequels ja irgendwie berühmt waren. Mhm. Die eigentlich nicht nötig waren, um das jetzt quasi effizient zu Aber tun. Aber der hatte Bock. Er hatte Bock. <lacht> die Sounds zusammen, vielleicht ja. sind da auch wieder Vibrationen mit drin. Der hat auf jeden Fall Bock.
0: Nice. Ich muss mir das auch mal angucken. Und vor allem muss ich mal gucken mir das einfach zu holen, weil, ja, ich habe schon so viel darüber gehört und ich habe auch eine ganze Reihe von VR-Games schon, schon gekauft. Das habe ich noch nicht. Dass, dass ich glaube, ich habe immer auf dem Sale gewartet, dass es mal ein bisschen günstiger wird, weil die Spiele sind dann doch ja, auch, auch nicht günstig. so. Ne?
1: Okay, aber bei diesen beiden Star-Wars-Spielen dann gibt es ja quasi keine Form. Von Motion Sickness wieder, weil bei dem Wader-Spiel du dich halt frei im Raum bewegst und dann ist ja wirklich dein Körper am Bewegen. Also du hast ja dann gar keine Diskrepanz zwischen dem, was du siehst und dem, was dein Balance in dir macht oder so. Das ist zumindest ja mhm. das, wovon ich glaube, dass die meiste Motion Sickness kommt. Sondern du bewegst dich und das passt alles brav zusammen. Und bei BeatSail war ja eben, ebenso. Du willst auf diesem Punkt stehen bleiben und wenn du dich bewegst, dann macht die Brille das mit. Darum dürfte Motion Sickness hier ja kein Problem sein, wie bei vielleicht anderen Spielen, wo man dann in einem, in einem Cockpit irgendwie sitzt und sich äh, hart irgendwie umsieht oder so.
0: Ja, wobei ähm, ich würde sogar gerade sagen, bei einem Cockpit ist es tatsächlich auch nochmal einfacher, keine Motion Sickness zu bekommen, beziehungsweise, ich glaube, die größte, größte Herausforderung ist eben, wenn du einen Character spielst, also wenn du wie im Ego-Shooter eine Figur spielst, mhm. das ist die, die, die größte Herausforderung für das Gehirn. Stell dir mal, wo Astrobot spielst du, aber du bist Astrobot, du bist die kleine Figur, du guckst durch yeah, die Augen, du steuerst die Figur, du gehst nach vorne mit, der, mit dem Controller und blickst aus seinen Augen. Das wird schon deutlich schwieriger. Weil du hast dann plötzlich, also du hast dann plötzlich, wie wir auch, wie wir auch bei Resident Evil dann, ja, gesehen haben, du spielst den Charakter, du spielst wie ein Ego-Shooter, du hast die Sicht. Ich denke, das ist das, was die meisten Leute als erstes auch immer als Assoziation haben. Du spielst einen Charakter, du siehst durch deine Augen, du blickst dich um wie er. Aber wie steuerst du diesen Charakter? Und da gibt es eben die verschiedensten Möglichkeiten, also entweder läufst du frei im Raum rum, das ist aber natürlich total begrenzt von der Größe des Raumes, oder du steuerst ihn eben mit dem Controller oder diesen Motion-Controllern. Es gibt dann zum Beispiel, das habe ich eben erwähnt, so eine Möglichkeit, sich zu teleportieren. Dann hast du immer so eine Art Ziel, wo du dann den du sehen kannst, den du vielleicht ansteuerst mit dem Controller oder einfach da, wo du hinblickst. Dann erscheint auf dem Boden auch so ein, so ein leuchtender Punkt zum Beispiel, oder ein Kreis, und dann drückst du einen Button und dann...
1: Bist du einfach da? Du hast nicht mal diese Bewegung. Also ein eben. harter Schnitt dahin. Das genau. heißt, du, du, fühl, du, die Kamera wird irgendwie nicht dahin bewegt, der Charakter wird nicht dahin bewegt, sondern du bist da. Genau, also ich glaube, manche gibt es,
0: also meistens dann so eine, für so eine, mit so einer Abblende, also wird schwarz. Okay, damit der Effekt noch abgedämpfter. Genau, wird. genau, abgedämpft ist ein gutes Wort, also angenehm und dann blendet sie wieder auf und dann bist du da, das geht dann ganz schnell. Dass du eben, dadurch hast du auch keine motion signal sondern nicht mehr, als du eben hast, wenn du einfach mhm. nur stehst. Dann gibt es aber natürlich die Möglichkeit, du kannst dich frei bewegen und ich glaube, das ist die, schönste Sache bei VR, also sich komplett frei bewegen zu können, nicht nur an einem Punkt also du zu mein, stehen. Moment,
1: Moment, du meinst jetzt nicht, dass ich mich physisch frei bewege. Genau. Sondern
0: innerhalb des Spieles, dich frei zu bewegen. Ja. Weil das ist ja, weil dann kannst du ja wirklich durch eine ganze Welt reisen und musst nicht nur an einem Punkt stehen oder dich teleportieren lassen, was ja auch nicht so ein geiles Gefühl ist, weil vor allem ist man ja gewöhnt bei Spielen sich frei zu bewegen. Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Mit frei bewegen meinst du das, was man quasi in einem normalen Bildschirm-Setup machen kann mit dem Controller. Mit links mit dem linken Stick mhm. gehe ich vor-zurück, strafe links und rechts und mit dem rechten Stick kann ich mich umsehen. Genau. Das Problem ist halt jetzt hier, wenn man nach vorne und hinten geht und links und rechts straft und, und dann gleichzeitig den Kopf bewegt, mhm. also als VR-Spieler. Jetzt hast du aber leider das Problem, was ist, wenn mein, mein Radius nach links quasi begrenzt ist, so. also mhm. mein Kopfradius, ich, kann ja jetzt keine, ich bin ja keine Eule, kann mich ja nicht um 180 Grad komplett ja. drehen. Ähm, und damit man quasi seinen Referenzpunkt dreht, würde man ja in einem normalen Shooter einfach dann den rechten Stick benutzen, um den Charakter genau. umzudrehen. Ja. Und wenn sich die beiden Sachen mischen, dann wird es hässlich. Denn ich kann ja jetzt meinen Kopf drehen und gleichzeitig bei Resident Evil beispielsweise mhm. mit dem rechten Stick auch den Charakter drehen, nicht ja. nur den Kopf. Und meine Erfahrung war da, wenn wenn man das gleichzeitig tut, sprich meine Kopfbewegung mischt sich mit dem, was ich mit meinem rechten Stick mache, mhm. da wurde mir sofort übel.
0: Ja, das ist das ist wie gesagt, das ist die größte Herausforderung, aber natürlich bietet es auch die schönste Freiheit und das, was man eigentlich auch erleben will, abgesehen von, du kannst komplett frei rumlaufen in der großen Halle, aber das ist ja nochmal noch ein bisschen was anderes. Mhm. Aber Genau, und
1: da ist nämlich diese Diskrepanz am größten. Ja, würde ich auch sagen, würde ich unterstreichen. Mhm. Da versucht Resident Evil ja irgendwie so ein Zwischending zu fahren. Äh, du hast es ja gespielt, als äh, quasi mit der komplett freien Sicht. Das heißt, wenn du... Ja, den ich
0: bin mir gar nicht so sicher. Ich habe es auf jeden Fall angefangen, zum großen Teil gespielt mit diesen Also man hat die Möglichkeit, dass man anschaut dass man sich flüssig dreht, die Person dreht...
1: Na, Moment, dass der rechte
0: Stick flüssig Genau, dreht. der rechte Stick die Person flüssig dreht, wie in einem normalen Ego-Shooter halt auch. Dass man das in Etappen macht, dass man springt, auch wieder hier springt, dass man quasi in... 10, 15, 30, 35, 45 Grad Winkel, die kann man auch einstellen. Immer so ein, ein Sprung. Wenn man nach links drückt, dann springt man automatisch in diesen neuen Winkel. Genau, der also Referenzpunkt, abgehackt. der dreht
1: sich quasi. Mhm. Also, wenn ich jetzt mit meinem Kopf nach rechts gucke und dann mit dem Rechtsstick einmal nach links flicke, mhm. dann verändere ich meinen Referenzpunkt, aber der, der Kopfwinkel wird quasi gehalten. Also, die Immersion wird nicht gebrochen. Und da habe ich irgendwie für mich den Weg gefunden, ähm, das einfach nicht gleichzeitig zu tun. Mhm. Ich habe mit ich hab, ich hab diesen 30-Grad-Inkrementen gespielt und wenn ich meinen Kopf bewegt habe, habe ich halt für eine Millisekunde aufgehört, meinen Kopf zu bewegen und ja. dann ein paar Mal den Stick ge ge geflickt. Ah ja. Und dann habe ich meinen Kopf weiter bewegt. Genau. Das ging irgendwie sehr flüssig. Also die Pausen dazwischen waren sehr gering. Mhm. Und das ging klar. Wenn ich aber gleichzeitig gemacht habe oder am schlimmsten war, nach rechts den Kopf drehen und nach links den Stick, ja. wow, das, ja. ist, das geht gar das nicht. Ist schwierig. Und das ist halt die Sache, du steuerst
0: halt dich selbst. Du hast verschiedene, plötzlich verschiedene Inputs für dein Blickfeld, die auch konträr zueinander dann plötzlich ablaufen ja. können. Und das macht es wirklich am allerschwierigsten. Und das ist zum Beispiel der Vorteil, wenn du jetzt aber ein Spiel hast, wo du in einem Cockpit sitzt. Oder in einem Auto sitzt, da sitzt du, da kannst du dich auch umgucken und du kannst dich auch bewegen. Aber der Unterschied ist, du bewegst nicht dich selbst als Person, du bewegst das Fahrzeug. Ach so. Du bewegst das Auto oder das Raumschiff oder den Roboter, an dem du sitzt. Und wenn das dargestellt ist mit einem richtigen Cockpit, dann, dann, dann ist das für das Gehirn plötzlich viel, viel leichter zu verstehen, weil okay, du steuerst nicht okay. dich als Mensch, sondern ja das drumrum, das Vehikel. Und das ist eigentlich ziemlich smart. Deswegen ist auch für VR, meiner Meinung nach, solche Sachen, wo du irgendwo drin sitzt, also prädestiniert dafür. Also ich war warte noch auf ein richtig geiles Weltraumspiel, eine Weltraumsimulation. Ich meine, ich habe ja früher auch diese X-Wing-Spiele und so absolut geliebt. Ich weiß nicht, ob du die mal gespielt hast, mhm. wo du in einem X-Wing oder verschiedensten Raumschiffen, auch es gibt auch, ähm, oder auch TIE Fighter und allen möglichen Raumschiffen, Millennium Falken halt im Cockpit sitzt und das steuerst und du fliegst durch den Weltraum und das aber wird in Virtual Reality, das ist eigentlich perfekt, weil du eben weniger Probleme mit Motion Sickness hast, wie gesagt. Und es ist einfach ein geiles Feeling. Es gibt tatsächlich ein. Einziges, eine einzige Experience, Star Wars Virtual Reality im Cockpit eines X-Wings. Mhm. Das ist als, als Bonus-Level quasi bei der bei Battlefront 1, dem Reboot von Battlefront, damals okay. vor ein paar Jahren. Was war das, 17 oder 16? Weiß aber das nicht ist nicht in VR. Ähm, doch, und das Spiel selber nicht. Battle, Battlefront ist nicht in VR. Aber es gab dieses Extra-Level, dieses Ding, was sie auch herausgebracht haben, um VR halt. Zu pushen, das gibt es euch auch noch. Exklusiv für Die PlayStation VR, diese, diese X-Wing-Mission VR. Das war als in Verbindung mit Rogue One, als Rogue One ins Kino kam, haben sie das äh, mit rausgebracht, weil das war so storymäßig damit verbunden. Mhm. Du musst dann quasi das Raumschiff von, also das Rogue One-Raumschiff, dieses blaue, äh, eskortieren. Okay. Und das fängt halt an, du bist im X-Wing und du, du sitzt da wirklich drin. Ne? Du, kannst, du, du drehst dich um und hinter dir ist halt so eine r die dann so piept und den Kopf ein bisschen dreht und alles ist räumlich. Du hast das Gefühl, du kannst jeden Knopf drücken und du guckst dann raus und das fängt an, du fliegst dann aus dem Hangar raus und dann bist du, du bist in so einer Rebellenflotte. Du fliegst dann so an diesen ganzen großen Raumschiffen vorbei. Du guckst, du guckst aus diesem, also durch die Cockpitscheiben und es wirkt alles riesig, gigantisch, unendliche Weiten quasi. Und auch dann fliegst du an so einer, so einer Nebulon b fregatte vorbei und das ist einfach gigantisch, diese, diese ries, riesige Dinge, und ja, Hyperraum und dann bist du im Asteroidenfeld und da, triffst dann auf dieses Rogue One-Schiff und, und dann kommt irgendwann ein TIE-Fighter und plötzlich kommt ein Sternzerstörer und der Sternzerstörer ist gigantisch. <lacht> das ist so geil. Also dieses Gefühl einfach, ich meine, ich habe schon so, so viele Sternzerstörer in verschiedensten Games erlebt. Und in Lego. Aber nicht selber gebaut, ja. Ne? Nee, Sternzerstörer nee, Ich habe Millennium Falcon. Oh, Entschuldigung. Genau. Entschuldigung. Aber es gibt auch einen geilen Sternzerstörer von Lego. Aber ich davon. Also in den ganzen Games, so X-Wing, was nee. das Trifighter, X-Wing Alliance und sowas, hat man auch schon. Das war schon auch als Kind geil, also beeindruckend, dann so einen Sternzerstörer anzufliegen und anzugreifen. Aber es ist trotzdem klein auf seinem PC-Monitor oder vielleicht auf einem etwas größeren Fernseher oder so. Aber in VR ist das Ding halt einfach wirklich, wie gesagt, gigantisch groß. Also es hat immer wieder Spaß gemacht, mhm. einfach nur um diesen dieses Filmfeeling zu bekommen, rumzufliegen, die TIE-Fighter rasen in dir vorbei und du guckst einfach, du drehst schnell den Kopf, um hinterher zu gucken und du kannst es halt. Du siehst was hinter dir passiert. Du siehst dann, du drehst dich ja, ganz Inversion. schnell um und plötzlich ist pur. Du, siehst du wieder dann R2, der dir zubiebt. Ey, das ist, das ist der Wahnsinn. Und ja, bis jetzt gibt es halt nur dieses eine Testlevel quasi, ne? Das Gimmick. Die müssen daraus ein ganzes Spiel machen, neues X-wing-Spiel oder auch andere Raumschiffe von mir aus. Ähm, gut, kommen wir. Ja. Kommen wir zu Resident Evil.
1: Wir melden uns hier gerade aus der Zukunft. Weil der Pod leider einfach echt viel zu lang geworden ist und wir nicht finden, wo wir noch irgendwie sinnvoll cutten können, ohne dass für uns schöne, essentielle Sachen flöten gehen. Und müssen daher zum ersten Mal den Cliffhanger machen und äh, das Ganze in zwei Teile teilen. Wem es also bis hierhin gefallen hat und wer mehr über Ego-Shooter in VR wissen möchte...
0: Genau, das solltet ihr solltet in ein paar Tagen noch mal reinhören, denn dann kommt Teil 2 unserer VR-Episode. Jetzt wird es natürlich besonders spannend mit Resident Evil VR. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und noch ein paar anderen, ja sagen wir mal Ego-Shootern aus der VR-Perspektive. Ihr seht auf jeden Fall bei Instagram und bei Twitter aus dem Off-Podcast, wenn die neue Folge Teil 2 rauskommt. Also, also, bis dann Leute. Tschüss. Macht's gut.